0: de Bordeaux, c'est euh, vraiment impressionnant. Quand on regarde la carte, c'est euh, un des plus beaux coins de la France, un des plus beaux coins de pays du monde entier. Ceux qui passent à Bordeaux, ben, ils peuvent pas oublier Bordeaux. C'est vraiment, vraiment impossible. Deux fleuves, pour nous, c'est des, des rivières. Pour les Français, c'est des fleuves. Trois zones, donc, on a justement la Garonne, euh, le fleuve qui passe dans la ville de Bordeaux, qu'on nomme ce qui est au sud, on l'appelle la rive gauche. La Dordogne, au nord, on l'appelle la rive droite. Et entre les deux, justement, j'adore ce nom-là, euh, l'entre-deux-mers, donc c'est entre, entre les deux fleuves. C'est un très, très beau coin de pays aussi avec des vins extraordinaires. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est à droite ou à gauche? Bien, c'est le, le cours d'eau, en réalité, qui nous le dit. Donc, c'est le sens. C'est le sens de l'eau. Donc, d'un côté, c'est la gauche. D'un côté, c'est la droite quand on descend le fleuve, justement. J'ai eu euh, le pur bonheur dans un podcast... Euh, Merci beaucoup d'écouter euh, mes podcasts, vraiment, là, euh, merci d'être là. Dans un podcast, euh, je vous ai parlé euh, du fameux Clarendelle, Clarendelle avec le château Aubryon, euh, j'avais reçu euh, Mme Morgane Renaud, puis euh, pour moi c'était une, une expérience fantastique parce que Morgane c'est une, une, une fille de la région, puis euh, elle, nous par, elle nous a parlé de de son Bordeaux natal, c'était vraiment, vraiment le fun. Aujourd'hui, là, je suis vraiment, vraiment content. Je suis content de vous le présenter. C'est une chance qu'il soit de passage à l'auberge. Je vous présente Dominique Hébrard. Dominique Hébrard qui est, euh, on va le dire, c'est euh, euh, un grand maître, très humble. Et euh, Dominique Hébrard qui est du château, un château, un château extraordinaire. Je le vois, il rit devant moi. J'ai l'image du château, justement, qui est, qui est, qui est très, très bien. Puis on voit les vignobles à perte de vue. Le château de Trianon. Demi, je peux vous tutoyer, Monsieur Hébrard? Avec grand plaisir. Oui. Dominique, merci d'être de passage à l'auberge.
1: Merci à vous de m'accueillir, surtout.
0: Vous, euh, votre vie est particulière. Euh, pas juste parce que vous avez quatre enfants. <rire> non, non, vous vous bien avez bien renseigné. Oui, oui, ça. Je crois qu'il travaille avec vous. Euh, euh, Peut-être le plus grand. Il y en a, y en a, un, y en a un qui travaille le, avec le vous. Numéro 3 euh, travaille, numéro 3. Euh, le numéro 3. Le numéro 3 qui travaille avec moi. Mais vous, votre histoire est tout à fait extraordinaire. Est-ce que vous êtes natif de la région de, de Bordeaux?
1: Alors, euh, quand on dit natif, c'est-à-dire être né. Oui. Euh, alors, non. Parce que je suis pas né à Bordeaux, je suis pas né en France. Ma famille est, est purement saint-émilionnaise depuis dix générations, mais en fait, euh, la vie a fait que j'ai un père qui était euh, ingénieur agronome. Okay. Il a fait une vie, euh, une vie euh, à l'étranger, euh, dans l'hémisphère sud euh, principalement après la guerre, puisque mon père est né en 24. Et donc, il est parti rapidement au Vietnam travailler et s'occuper de plantations d'EVA. Et donc, il est parti là-bas travailler. Ma mère euh, l'a rejoint. Ils se sont mariés là-bas. Mon frère aîné est né à Saigon. Après, il y a eu les événements que nous oui. connaissons et qui ont fait que. Donc, il s'est retrouvé par sa boîte euh, déplacée dans un autre continent qui est l'Afrique. Oui. Exactement, le Congo belge à l'époque et nouvellement aujourd'hui république démocratique du, du Grand Congo. Congo. Oui. Et c'est là où je suis né, parce qu'il s'occupait aussi de plantations d'EVA, de café, cacao, etc. Donc ça a duré, j'ai vécu là-bas 5-6 ans. Et comme il était ingénieur agro de formation et que parallèlement du côté de ma maman, nous étions propriétaires et la chance et le luxe d'avoir une propriété viticole à Saint-Émilion qui est cheval blanc, fait partie des, des top 5 ou 6. Non, vous premiers étiez propriétaire
0: classés. par rapport à votre mère, c'était sa famille à elle
1: De de famille allemande, de côté de, allemand, de, côté de, 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 de ma mère. Okay. Et donc, j'avais un oncle et grand-père qui s'occupaient de cette propriété jusqu'en 1968-67. Et le problème, c'est qu'ils sont tombés malades et qu'à cette époque-là, il fallait quelqu'un pour prendre la, la suite. De cette, pro de cette propriété et euh, qui faisait déjà des, des excellents vins grâce à, à un très gros terroir, parce qu'on parle toujours de grands vins, mais si grands vins, il y a terroir derrière. On pourra oui. en parler, si vous voulez, euh, plus tard. Et, et donc, euh, nous sommes rentrés. Alors, il y a eu des événements aussi au Congo qui ont fait qu'à qu déclencher un départ un peu précipité. Et en fait, ça tombait bien parce que le seul en fait, de la famille qui était capable de de reprendre cette activité de viticole. C'était mon, mon, mon papa, qui, est, avait, qui avait déjà une formation d'ingénieur agro, et qui est... On est rentré en France, on est venu habiter à cheval Blanc. Il est reparti à la faculté de logis où il y avait à l'époque le grand professeur Émile Penot reconnu et ultra-reconnu dans, dans, dans le monde, donc, il a refait une formation un peu accélérée euh, oui, est, à, à la faculté. Être
0: agronome, on n'est pas vigneron dans le sens qu'on n'est pas... Euh, non, mais s'occuper euh, d'une vigne. Ce sont... de,
1: n'est de, de... pas, pas le même business. Alors, ce n'est pas le même business, mais mon père, familialement, est issu de la région de Libourne. Ma maman, évidemment, est libournaise et sainte émilionaise donc, donc, on euh... est dans les pieds dans le vin. Bon, hein, et donc, gros, le vin, ils connaissaient un petit peu, quand même. Oui. Et familialement, du côté de mon père, ils étaient aussi un peu viticulteurs, négociants en vin, Libourne... Euh... Euh, il y avait un, un, un négoce important, actif euh, depuis, oui. depuis longtemps, et du côté de Montaire ils étaient aussi euh, négociants en vain donc euh, tout ça, il y avait déjà euh, la, le, le racinaire était quand même bien, bien implanté et donc euh, ils connaissaient quand même un petit peu la partie, et puis là je pense qu'il n'a pas mis très longtemps à comprendre comment ça fonctionnait et puis mon grand-père était encore et oncle était encore là, donc euh, et, il y a eu un, a eu un, un transfert d'informations pendant 2-3 ans. Et il a pris les rênes véritablement en 69 jusqu'en 1990. très exactement où il est parti à la retraite.
0: Donc vous, vous étiez petit à cette époque-là? Vous aviez… Euh,
1: J'avais 6 ans, ben 7 ans. Donc, que,
0: mais quand tu es petit comme ça, tu ne te rends pas compte. Tu sais, en fait, quand tu fais du vélo à travers les vignes. Tu ne te rends pas compte que tu vis dans… Possiblement un des plus grands, je dis grand château dans le sens qu'une place tout à fait extraordinaire. C'est un nom
1: qui, Alors, fait, qui fait le tour du monde. Pour oui. être tout à fait clair et transparent. Cheval Blanc, c'est quelque chose. Oui, hein? mais Cheval Blanc, je n'avais pas vraiment la réalité de ce que t'es, Cheval Blanc, en fait, ça faisait déjà partie avec Mouton Aubryon, La Tour, Lafitte, Pétrus.
0: Déjà, c'était un grand cru classé, etc. Eh ben, c'était
1: un premier déjà, mais moi, je n'avais pas vraiment conscience de, de là où j'étais, sinon que. Je, j ai, j ai, je suis tombé, je suis passé de, de l'Afrique noire oui. euh, à, à Saint-Émilion, le vin rouge, euh, une aventure, un côté une aventure un euh,
0: campagnarde, on peut Quand, dire, parce que ouais, ouais,
1: j'étais en pleine, j'ai vécu en pleine, en pleine brousse. Oui. Euh, moi, mon quotidien, c'était les, 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 oui. les, 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 pal les palmiers et les, 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 les crocodiles les éléphants et, oui. et je marchais pieds nus et je, et je, et je grimpais au cocotier. J'exagère je un petit peu oui, mes, mais mes, meilleurs, oui, mes oui. meilleurs copains. En plus, j'étais blond, blond aux yeux bleus. Donc évidemment, ils étaient tous noirs à côté. Et, et, et c'était mes meilleurs amis et j'ai passé des moments et ça m'a aussi formé, je pense, sur plein de choses. Pense, encore aujourd'hui, toute ma vie, le continent africain, j'adore. Euh, être avec, euh, avec euh, des blacks, avec, dans le bon sens du terme, euh, oui. euh, je les adore. on s'entend Il euh, n'y et, et a une, pas une filiation, mais je, je suis bien, je suis à l'aise, parce que j'ai vécu, vécu avec eux, et, et, on, et, je, et je le sens rapidement. Alors Pour revenir un peu à Cheval Blanc, parce qu'on est là aussi pour ça, c'est que euh, le transfert a été un peu, un peu difficile, dans le sens où je suis passé de 35 degrés, humidité 90 degrés <rire> sous l'équateur, oui. à... <rire> Au sud-ouest de la France, Saint-Emilion, où il fait, peut faire froid, frais, il pleut beaucoup. Quoique, en Afrique, il pleut aussi beaucoup euh, le soir. Donc, ça a été... Euh, bon, J'ai mis un petit peu de temps pour m'acclimater. Euh, J'ai appris à lire et écrire. C'est ma maman qui m'a appris à lire et écrire. Parce qu'il n'y avait pas d'école, euh, tout simplement. Donc, il a fallu aller à l'école. Donc, ce n'est pas forcément le plus simple. Je n'ai pas été le plus doux et non plus. Euh, pendant un certain nombre d'années aussi, où, où j'ai mis un peu de temps à, me, à, à essayer de me mettre la, 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 le cerveau en mode oui. euh, scolaire, euh, respect des, des choses. Mon père m'a vite euh, remis d'équerre en me disant « Écoute, Coco, ça va être comme ça. Et, » et, 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 et on a la chance d'être dans un endroit absolument incroyable. Et puis, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai passé du temps avec le euh, chef de culture, avec le personnel de la propriété. Oui, formateurs. Et, et, et puis, on apprend euh, en, en mettant les mains dedans. Exactement. Donc, euh, je vais être très direct, mais les coups de pompe dans le cul, j'en ai pris un paquet oui. et mérité. Et puis, euh, et puis euh, on, on m'a répété suffisamment euh, que c'était un métier d'une grande humilité, qu'on apprenait au contact des mmh. autres et que si un jour, euh, bah, je rentrais dans ce, dans ce schéma-là, eh bien, il fallait aussi pouvoir montrer au, au personnel euh, ben, comment il fallait tailler, comment il fallait tomber les bois, comment il, à quel moment il fallait ramasser les raisins. Enfin bref, il y a toute une Petit, tout un vous êtes,
0: petit vous êtes euh,
1: les deux pieds dedans, comme on dit. Ben, je, j ai, j ai, Mais votre
0: histoire, cette histoire-là, me fait un peu penser à mon histoire. Moi, je suis un, un fils de restaurateur. Donc, euh, dans mon enfance, j'étais dans la cuisine du restaurant. Donc je n'ai pas connu d'autres choses. Euh, mon enfance c'est la cuisine du restaurant. Donc on, on tu sais, un, un vigneron c'est aussi c'est un, un, un passionné oui mais c'est un commerçant. Il y, a, il y a une entreprise on a des employés. Il faut, faut que ça tourne. Donc c'est mm. euh, et là vous êtes euh, mettons à l'adolescence vous là vous vous, euh, vous êtes dedans. Là. Vous, vous travaillez avec euh, avec euh, votre père. Vous travaillez.
1: Ben, J'essaie de faire des études. Oui. Déjà. <rire> Entre-temps, euh, oui. Euh, je rentre euh, je, je suis pas vraiment très doué. On me met pensionnaire à Bordeaux, euh, euh, on est dans un, dans un, dans une chez les, chez les frères chrétiens euh, à Saint-Genges. Un pensionnaire.
0: Pensionnaire. Ou... Oui.
1: Euh, <rire> comme je suis un peu, euh, j'aime bien faire le, mettre le bazar et en deux mots foutre le bordel. c'est votre style, euh, ça. Euh, donc <rire> donc euh, ça a duré six mois et je me suis fait virer de Saint-Genges. Et mon père m'a dit « bon allez, ça suffit, on va te mettre dans une boîte à bac Et je suis allé, me, me, je me suis retrouvé dans un endroit qui m'allait parfaitement bien, dans, une, dans, dans, un, dans un collège au bord du canal du Bidi, à côté, dans laute garonne à Tersac, et où c'était une, 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 un collège où on, où on travaillait le matin, on faisait du sport l'après-midi, oui. parce que j'avais besoin de faire beaucoup de sport à côté, j'avais beaucoup d'énergie ». Et, 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 et en plus si on n'avait pas la moyenne, on, on était collé les week-ends, donc j'ai vite compris qu'il fallait peut-être un petit peu que je bouge un peu mes fesses et qu'il fallait que je, je bosse pour pouvoir sortir, profiter Puis comme je, je suis un football, enfin bref j'ai un, un métier de viticole et, et assez abouti, mais j'ai aussi une, un, un sport que j'adore et que j'ai fait à, au niveau euh, et Le football
0: euh, ou le rugby Non, euh, alors le, le rugby, le le rugby. Avait, Vous avez le, le la corpulence pour faire du rugby.
1: J'ai joué au rugby oui. euh, en, en, en scolaire, en universitaire, mais j'ai fait surtout beaucoup, beaucoup de voiles en compétition. Ah, et, la voile et, oui. et, à, et à haut niveau. Ah à, oui voilà, À haut niveau. Donc euh, j'ai des passions, euh, j'ai la vigne, le, le vin, évidemment, c'est ma passion euh, euh, de, de cœur, mais côté sportif, j'ai fait aussi d'autres choses. On ne va peut-être pas en parler parce qu'on va y passer des heures, mais, mais je, je suis un compétiteur, j'ai horreur de perdre et que que soit le sport que je fais euh, il faut que il faut que ça il faut que ça faut que ça vienne et perdre ça dure pas longtemps mais j'aime pas ça donc là vous êtes, <rire> vous êtes toujours vous êtes
0: jeune adulte vous êtes toujours relié à, à cheval blanc par les week-ends ouais, les, les week euh,
1: au, au, au bout de trois mois quand même mais pas oui. avant parce que <rire> j'étais collé tous les week-ends parce que j'avais pas le, la moyenne
0: mais <rire> le détachement justement avec cheval blanc c'est que euh, par rapport à la famille euh, il s'est passé quelque chose, je ne veux, veux pas avoir tous les détails dans le sens que des fois c'est des côtés financiers ou choses comme ça, mais je veux dire, il y a, il y a, cette, cette entreprise-là, ce château-là a été vendu, donc vous, vous êtes parti de là.
1: Alors, entre le mais... fait où on arrive et le fait où on vend, d'abord il, oui. il, il, il y a un père qui a fait son boulot, qui a fait un énorme boulot euh, commercial un peu, parce qu'on ne vendait pas directement, mais d'ambassadeur de marque. Oui. Mais parallèlement aussi, il fallait aussi continuer à faire et continuer et développer qualitativement la, pro la propriété. C'est des années 70 euh, euh, à 80. Il y a eu une, quand même une révolution qualitative énorme sur Bordeaux euh, où il s'est passé plein de choses au niveau technique. Donc, il a fallu aussi euh, bah, moderniser, moderniser oui, investir, investir. Oui. Euh, comprendre un peu ce qu'on ce 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 qu avait sous, sous les pieds de leur Barre, tout simplement et, 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 et même si on a un très grand terroir et que les grands terroirs on dit pardonne mais dans, dans, ce, dans ce schéma là euh, bah, il y a quand même quand on a et j'avais un père qui était absolument incroyable parce qu'il était perfectionniste et qu'il voulait comprendre et pourquoi et oui. comment. Et, ce qu et, et, et cette parcelle, ça a été planté de telle façon. Il faut savoir que Cheval Blanc était le précurseur dans pas mal de domaines, notamment dans, dans ce qu'on appelle le drainage. Euh, euh, C'est la première propriété en dans les années 1900, qui a commencé à drainer, à mettre du, du gravier, des, des tuiles pour évacuer les trop-pleins d'eau dans les couches d'argile. Donc, donc, il y avait toute cette partie euh, aussi. Euh, et puis, c'était un agro, c'était un technicien, c'était un mec qui, a, qui avait envie d'optimiser de, 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 euh, les vins et de faire des vins plus, plus justes, plus ciselés, plus grands, avec plus, plus, de, plus de, de personnalité, et alors, quand on, alors, quand on a un grand, un grand terroir, ça aide, bien évidemment, mais après, il y a, y a tout ce qui va autour. Et puis, et puis une propriété, ce n'est pas qu'une personne, c'est aussi une équipe. Et ça, je sais bien de quoi je parle, parce que euh, tout seul, c'est comme les chefs d'orchestre. Hein, ils peuvent battre les, les bras pendant oui. des heures. Si on n'a pas les bons, les bons musiciens autour, s'il y en a qui sont faux, ben ça ne va pas le faire non plus. Donc, il y a tout un, un travail de Ça C'est être énorme. C'est du, du quotidien. Oui, c'est du quotidien. C'est du quotidien, 365 voilà. jours par an, parce qu'on travaille avec des éléments que, qui sont d'âme nature. Et puis, d'âme nature, elle ne elle va, elle va pas nous louper. Donc, on, on travaille avec la nature. On tra ne travaille pas contre nature. Donc, on, il faut cont continuellement s'adapter. Donc euh, tout mon boulot, tout, tout ce travail, euh, moi je l'ai appris euh, petit, euh, bah, j'ai fait les vendanges tous les ans, oui. euh, évidemment, et puis les week-ends, bah, on y était, mais on, mes parents voyageaient beaucoup. Euh, bon, alors, à côté de ça, je faisais aussi pas mal, beaucoup de voiles, donc euh, j'avais beaucoup d'entraînement les week-ends, etc. Mais j'avais cette accroche euh, qui commençait à, à venir. Le vin, euh, je l'ai payé au biberon, mais pas loin. Euh, <rire> oui. on avait, et puis quand on est à cheval blanc, évidemment, les choses peuvent être... Et, et euh, c'est toujours un peu plus facile parce qu'on voit beaucoup de monde. Il y a le monde entier qui, qui, qui vient. Qui vient. Idées, Donc euh, là, je me suis rendu voilà. compte quand même que Cheval Blanc, c'était quand même quelque chose. J'ai vite fait, fait, compris qu'on que, bah, faisait partie quand même d'une certaine élite et que cette élite, eh bah, il, fallait, il fallait le mériter et qu'il fallait aussi... Il y avait une vendange tous les ans et que bah, tous les ans, on fait des bébés différents, qui n'ont pas la même personnalité, euh, qui n'ont pas le même caractère et qu'il et que, faut essayer de le magnifier euh, au, dans le, de, au, au mieux donc tout ça fait que bah, c'est un ensemble de paramètres euh, qu'il faut, qu faut essayer d'assembler euh, et, et c'est pas forcément c'est pas forcément simple alors en 90 euh, mon père est parti c'était une, fa une famille, on était 32 actionnaires ah, rendu, donc, voilà, donc de, des branches familiales des gens qui avaient réussi d'autres qui avaient moins réussi et qui commençaient à se rendre compte au fur et à mesure que Cheval blanc, bah, c'était haut, mais ça, commence, ça continue à grimper. Les notes, euh, j'aime pas trop parler de ça, parce que les notes, ça m'énerve un peu quelque part. Mais enfin, bon... Euh, il faut passer euh, par là. Ça, ça passait aussi un peu par là. Il, avait, il y a des
0: investisseurs, euh, dans le sens qu'il y a du monde qui achète votre vin quasiment pour l'investir. Puis les grands restaurants... Il y a, y a, y a le phénomène Parker. Oui, exactement. Il oui, est arrivé Parker, aussi... Oui. Euh, Exactement, euh... les cotations, les cotations. Voilà,
1: c'est terrible, oui. c'est terrible, c'est terrible et pour quand ça quand, quand on est très bien noté mais pour ceux qui sont bien, moins bien notés, c'est un autre ça peut être compliqué. Oui. L'avantage avec Parker, c'était ça a toujours été quelqu'un de très carré, réglo et qui était capable de se remettre en cause. Oui, je me suis trompé, j'ai pas bien goûté ce vin en primeur. Par contre en bouteille, le vin est, est bien meilleur, c'est ce qui se passait souvent avec Cheval, il goûtait pas forcément toujours très bien alors quand je dis pas très bien, c'est belle note, mais par rapport à des vins comme la tour mouton ou la Fille, oui. okay, qui prenaient des 97 ou des 98, on en avait 95 ou 96, ce qui n'était pas catastrophique non plus. Par contre, euh, en bouteille et après, 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 mise en, après mise en bouteille, les goûté on, on était toujours tout bien mieux noté après qu'avant. Alors, il vaut mieux que ça soit comme ça que l'inverse. Quelle histoire tu voyais...
0: Quel... Il y a une pression pareille Alors la pression, pression euh, oui. il y a une
1: pression, mais une pression qui, qui, qui est bien intégrée. Qu on, mm. qu on... Alors, quand on est à cheval, c'est facile hein, parce qu'il y a d'abord il y a des moyens. Alors, on peut conti... on peut investir, on peut continuellement essayer d'avoir un coup d'avance. Regarder ce qui se passe autour techniquement, faire, faire de... que ce soit au niveau vignoble, niveau... au niveau chez technique, cuvrie, thermorégulation, barrique. Des, des essais. Ben bref, quand, quand, quand on a les moyens de bosser, euh, c'est toujours, toujours mieux. Et, et là,
0: vous êtes parti, vous êtes pa parti de, de, de cheval blanc. Vous à peu près quel âge à, à ce moment-là détachement. Moi j
1: on, bon, quand, euh, j moi j après, je, 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 je suis sorti du nid, entre guillemets, oui. euh, parce que j'ai fait des études et, et je suis parti après travailler aux États-Unis un an chez Mandavi. Euh, apprendre aussi, mon père m'a dit maintenant, euh, Allez, ciao. daddy qui veux... est immense. Là, voilà, mais à l'époque. À l'époque, il était plus petit, j'assure, sûr, oui, peut-être. C'est ça. Il y a Bob Mondavi qui était oui. copain avec mon père et il me dit Je t'envoie mon fils, euh, il faut qu'il euh, qu apprenne l'anglais et puis qu'il voit autre chose, oui. etc. Donc
0: quand, quand t'appelles Robert Bob, c'est que tu le connais bien. Ben, bah, et, <rire> et, et, et,
1: et, et Margaret. <rire> Bob Mondavi. Et Margaret. J'adore ça. Tim, Michael, oui. Oui, c'est ça. On, on les connaît, je les connaissais bien et. Ils m'ont pas fait de cadeau non plus parce que j'étais pas... Et puis surtout, mon père avait bien dit à Bob, euh, mon fiston il faut qu'il enchie... Oui, faut qu'il enchie bien comme il faut. Hein, tu vas le mettre bien dans... Donc j'ai passé plus de 6 mois ou 7 mois dans les vignes. Euh, avec les mexicanos alors ah oui, là par contre on leur met des coups de dans le cul parce que les mecs ils, ils roupillaient sous oh oui, les vignes. Okay. ils prenaient des petits tacans voilà. oui. et l'hiver il, il, il y avait aussi des périodes de gel <rire> euh, dans le gel bah, il, faut, il faut allumer des ponts parce qu'on arrosait pour protéger les, 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 les vignes de, du gel enfin bon bref j'ai fait tout, tout le cursus viticole avec eux jusqu'au jusqu vendange et, et donc, j'ai travaillé dans, 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 dans les chais. Enfin, bref, j'ai appris, appris le métier euh, sur, sur le tas. Puis
0: après mon avis, après votre expérience américaine, vous êtes retourné en... Est-ce que c'est le château de France, c'est avant Massaya ou c'est... ça va C'est avant Massaya.
1: Oui, en fait, en fait quand, quand je suis revenu, j'avais... En fait, en fait, l'histoire, la vraie, c'est que j'avais, il y avait, il y a eu une épisode militaire parce qu'en France, on faisait son service militaire. J'ai un frère qui était officier, qui était officier de marine, pilote. C'était euh, obligatoire à l'époque. Obligatoire. Si obligatoire. J'ai fait mon service sur un porte-avions. Oui. Okay. Donc oui. à un moment, il y a un chemin où et j'ai ai bien aimé cette, cette période aussi militaire, euh, embarqué, etc. Et à un moment donné, je me suis posé la question est-ce que je reste un peu dans ce schéma-là où, où, où je, je, je plonge dans le viticole complet et mon père oui. m'a dit euh, Bon, c'est bon, j'en ai déjà un en l'air et euh, sur l'eau. Euh, toi, tu vas, si tu peux, ça serait bien parce que. Là, un pied à terre. Un, un pied à terre. Donc, j'ai pris ce chemin et je ne regrette pas. Encore une fois, c'est un métier passion. Donc, euh, j'avais envie de bosser pour moi parce que j'ai un caractère. Euh, bon, comme ça, et ça me paraît etc mais j'ai un carter assez assez fort vous
0: êtes entrepreneur vous oui pensé. et puis oui. j'avais envie
1: de j'avais pas envie de bosser pour les autres oui j'avais envie de bosser pour moi donc j'ai monté ma boîte de négoce. voilà donc j'ai monté un magasin de vin à Saint-Emilion ok un magasin marché, directement euh... Euh, de vin oui de vin parce que j'avais parce que parce que j'avais pas un rond et que mon père m'a dit bah, tu, tu veux monter bah, tu te démerdes voilà comme ça donc ok je me démerde donc j'ai monté un magasin de vin donc je me suis fait mon cash de départ acheté en, 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 en vendant du vin des, à, des... à, à Saint-Émilion. Après, je me suis fait un petit bureau derrière, euh, derrière le magasin, et j'ai commencé à, à bouger avec ma, ma petite valise et mes échantillons et ma voiture. Dans, dans, le Voyageur de la... commerce, comme ouais, on dit. Exactement. Et je suis monté en Belgique, au Luxembourg, etc. Et j'ai monté ma, ma, mon affaire qui s'appelait la Maison et bras Et donc, j'ai passé de zéro de chiffre d'affaires, enfin zéro euh, en tant que négoces à quasiment euh, 17-18 millions d'euros de, de hey, chiffre d'affaires. Donc j'ai eu du personnel, oui. j'ai eu des chaises, j'ai eu des cuves, j'ai fait des assemblages, j'ai fait tout ce métier de négociant à Libournay et j'ai acheté des en primeur des grands crus classés, etc. Et donc j'ai fait ce métier de négoce pendant de, 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 de 83 à 2000. Euh, à 2010, 11 euh, et, et j'ai vendu parce que j'en avais marre. J'en avais marre euh, pour x y raison euh, et j'avais envie de me, de me recentrer euh, sur mes sur mes vignes. Et alors que de, toutes ces années là, j'étais négociant. Oui. Mais j'ai aussi j'avais aussi donc euh, j'avais acheté château de Franc avec euh, avec Hubert de qui est propriétaire de l'angelus En fait, quand nous, nous on était amis d'enfance. Oui. Et en fait, ok. Pour, pour parler de l'histoire, euh, cette histoire qui est, est l'histoire, euh, euh, comment dire, on était, euh, bon, il y avait Dominique Ébrard, fils de Jacques Ébrard, Château Cheval Blanc, il y avait Hubert de Boire, fils de, ja de Jacques de Boire, euh, Château Angélus. Et ça, ça, me, ça, me, ça nous prenait la tête, parce que le, être le tampon fils d'eux, ça, c'était pour moi insupportable, j'ai envie d'exister en tant que Dominique Ebrard, et, 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 et prouver qu'on était capable de faire oui. quelque chose euh, par nous-mêmes, Hubert comme moi. Et donc, euh, on s'est mis en quête de trouver euh, une propriété. On n'avait pas un rond. Hein. On n'avait pas un rond. Et donc, euh, donc à Saint-Ignon, ce n'était pas possible. C'était en 1985, exactement. Et donc, on, je venais juste de monter ma boîte de négoces. Hubert venait juste de finir ses études de avait avait commencé à prendre son premier misime à je crois que c'était en 84, si je me, me souviens bien. Donc on était minots, jeunes, un peu insouciants, euh, complètement, euh, complètement accros de, de, de faire quelque chose. Il, fallait, il nous fallait trouver une, une propriété. Et puis on s'est, euh, par amis euh, par des, des amis. Euh, Commun, on a trouvé cette propriété en côte de franc qui est une petite appellation à côté de saint émilion qui est oui. à 15 km sur un, sur un, sur un, un superbe coteau argilo calcaire un truc de malade avec un vieux château euh, du 11e 9e 11e siècle bon c'est pas, pas ça qui nous intéressait vraiment mais il y était et par contre au niveau terroir c'était magique on a acheté on a acheté une douzaine d'hectares alors on a acheté, euh, on a acheté euh, on a acheté, on a demandé, on, il fallait emprunter mais pour emprunter, il fallait que nos parents nos pères soient, soient caution les cocos ils n'ont pas voulu nous mettre un, un centime et, et, pendant, et pendant 15 jours 3 semaines, ils nous ont fait euh, ils nous ont mis euh, la pression euh, en disant, ouais peut-être qu'on va le faire mais en fait ils nous ont poussé, poussé pour savoir notre détermination à acheter vraiment, etc. Alors, en fait on savait qu'ils s'étaient mis d'accord avec le CréaÉcole enfin la banque le, le bon sens chez, près de chez vous. Vous savez, chez nous, à agricole c'est important. Et surtout dans le viticole. Et donc, on a, on a su après qu'ils avaient, et en plus, ils avaient dit OK, mais ils ne l'ont pas dit. Ça. Et au dernier moment, au moment de le notaire, euh, le notaire nous a dit c'est bon, c'est bon, euh, pas nos parents, c'est pas nos pères qui nous ont dit, c'est le notaire qui nous a dit, euh, c'est bon, ils, vos, vos, vos pères ont signé la caution. Donc, on a emprunté <rire> on a emprunté. – Beaucoup d'argent. – À l'époque, ça, oui, ça coûtait des sous, mais ce n'était pas à Saint-Émilion, c'était gérable, et sur un compte d'exploitation et sur une propriété comme ça, on savait qu'on allait en baver, on savait qu'on n'allait pas gagner d'argent pendant un certain nombre d'années, et qu'il fallait arracher, replanter, faire, oui. le, faire ce boudot de viticulteur euh, qu'on qu qu aime et qu'on adore. Hubert sortait tout juste de sa, de, 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 de sa faculté de logis. Moi, je rentrais des États-Unis, j'étais négociant, mais j'avais quand même un peu quelques notions de, de viticulture et de, et, de, et de technique. Et, et on s'est embarqués tous les deux en 85, main dans la main. Et, et, et cette propriété de 85, de 85 jusqu'à 2023, on, a, euh, ben on est passé de 9 hectares à 40 hectares. On en a fait une, une, vraie, une vraie marque, une vraie marque, euh, une vraie marque solide euh, aujourd'hui euh, 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 qui était inco incontournable. Euh, on faisait Château de France, Château de France et Cerisier que Pierre-Luc connaît bien puisque, et, et qui a été vendu au Québec pendant de, de, de longues années. Et on a vendu la propriété cet été parce que parce que, parce que Hubert avait des pour des raisons qui lui sont propres. Euh, il fallait qu'il réalise ça. Moi, je pouvais racheter éventuellement cette partie parce qu'on était à 50-50 oui. euh, sur cette propriété. Et, et, et mes, mes fistons étant pris aussi, euh, un à Triennon, les deux autres dans du négoce bordelais, et, et ma fille euh, qui n'est pas dans le métier du vin, donc euh, ben, on a vendu, et, 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 et la, 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 le, 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 pas le hasard de la vie, mais l'Angélus oui. a, a, a racheté Château de Francs parce qu'ils ont une, par, une partie commerciale, négoce, et ils avaient besoin de, de, de vignobles de qualité pour, pour, pour à, alimenter cette gamme négoce, etc. – Donc, c'est un grand
0: succès, pareil, en, 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 disons, en une vingtaine d'années. Euh, vous, prenez, vous prenez ça, on peut dire un peu, ça ne passe un peu… Euh, – 30 ans. Euh, – Une euh, 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 trentaine plus de 30 plus de 30
1: ans. – <rire> 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 On, on, on s'est éclaté. Ah oui. On s'est éclaté parce qu'on a, on a fait vraiment... Mais le début, ça devait être, ça devait être bah, quelque on, chose. On en a bavé. Ah euh, oui, c est, c est. Bah oui, il fallait rembourser. On savait que ça coûtait de l'argent la, et on a mis des années avant qu'on ait que de gagné de l'argent. Par contre, quand on a commencé à en gagner, on en a gagné et, et on a pu développer, euh, euh, construire un nouveau chez. Enfin bref, on a, on, a fait, on a développé le. Mais quand même, il faut vendre nos
0: bouteilles... Il faut vendre nos bouteilles, donc on oui, sait Et puis, c'est pas parce
1: qu'on s'appelle Hubert Debord et euh, Dominique euh, Ebrard que les, le négoce, ils sont là pour... Oui, euh, Il faut, Il faut que, dans, dans le verre, faut que ça soit bon. Il faut que ça soit bon, voilà. Ça part de là. Il faut que ça soit bon. <rire> voilà. Donc, bon, on n'a on on pas, pas été trop mauvais. On a réussi à faire des, vins, des bons vins. Et, et puis, surtout, ben, on a eu la chance d'être bien entouré Des amis négociants qui nous ont fait confiance, parce que ça aussi... Et puis, euh, ben, de, ben de 8 à 20 à 30 000 bouteilles, on, on a fait jusqu'à 200, 250 000 bouteilles.
0: Mais l'aventure la, Masaya, c'est tout à fait incroyable parce que ils oui. avaient habité un peu partout dans le monde. Vous êtes, vous êtes un gars du, euh, du monde, en réalité, mais Masaya, c'est le Moyen-Orient, c'est le bout, c'est un peu comme histoire. le bout de la terre, c'est une place un peu euh, méconnue, la vallée de Beka, toute cette région-là. C'est l'histoire d'hommes.
1: Cette Vous dire dire. C'est l'histoire d'homme. C'est un jour deux frères qui débarquent à Bordeaux, qui, qui m'appellent par le biais d'un de mes amis à Châteauneuf-du-Pape, qui s'appelle Daniel Brunier, qui est propriétaire du Vieux Télégraphe, qui fait partie des très belles maisons. Euh, euh, un nom que, du, que tout le monde je... connaît. Voilà. Et, et, et Daniel me dit, euh, tiens, j'ai rencontré deux frères libanais, euh, ils cherchent quelqu'un à Bordeaux. Euh, je les envoie euh, à, à voir reçois les oui. à l'époque j'avais on avait encore cheval blanc c'était en 90 en 96 exactement et je vois arriver euh, un, un, un grand mec euh, euh, Sammy Rosen, euh, qui vient me voir et qui me dit voilà euh, euh, on a un projet on a des terrains euh, on, 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 lui est architecte, son frère est, 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 est financier dans la finance, euh, ils sont purs pur libanais, ils ont envie d'avoir monté un projet viticole, etc. Bon, oui, pourquoi pas, très sympa, il me dit, mais écoutez, euh, venez, venez, venez avec Daniel tous les deux, venez, venez au Liban, et puis euh, bah vous verrez, et on vous montrera. Voir voir sur place. On, on va voir sur place. Avec Daniel, on prend un billet d'avion, et puis on y va. Et puis là, tombe sur le cul. Un truc euh, Des terroirs de malades, des gens adorables, un projet qui est certes, il faut financer oui. ça. Euh... Mais on s'entend
0: que Là, on est au Liban, on n'est pas… Ben, – C'est la plaine on... de
1: la BK avec toutes les problématiques euh, qu'on connaît. – Voilà, euh, avec, les, avec,
0: euh, avec les, les, les frontières autour, la situation, la situation. – ne parler pendant deux
1: heures, il y oui, a plein je, de mais, choses. Mais – <rire> On est quand
0: même au Liban, c'est dans le sens que euh, -dire, la, 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 ça, ça, prend, ça prend une certaine connexion. Là, quand tu arrives là-bas… Euh, C est, c est euh... bah, ça fait bizarre. Oui,
1: c'est ça, ça fait bizarre. Parce, parce qu'en 97, ça se chauffait un peu avec les, à côté, et que le, avec Israël qui tapait oui. un peu le Liban. Il y avait le Hezbollah qui était pas loin, il y avait la Syrie. Il y avait voilà. euh, ça, 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 ça bouillonnait un peu dans tous les sens. Se déplacer dans la BK, euh, bah, il y a des barrages partout. Euh, bon, euh, nous, nos associés étaient, faisaient partie quand même des. des des gens haut placés à Beyrouth et avec des, avec euh, avec euh, des connexions au niveau de l'armée éventuellement, au cas où ça nous a servi une fois, du reste. Euh, <rire> Mais à la base, cet endroit-là,
0: cette région-là de Beka, avait du vin depuis des, 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 c est, c est, des, des millénaires. C'est l'origine voilà, du
1: vin, c'est Bacchus. Voilà c'était le, le grenier à, plé, à blé et, 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 et du vin de, de l'armée romaine c'est balbec euh, les, les, les monuments romains enfin ça ça respire l'histoire ça respire ça respire, oui. ça respire euh, euh, la, la convivialité ça ça c'est c'est un pays d'amour c'est un pays qui est incroyable on pense que toujours que le Liban, ben les gens se tapent tout le temps sur la gueule. C'est pas vrai parce que les Druzes, les les, les chrétiens maronites, les, 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 les chiites. Moi, nous, dans la dans la, la winery, on a on a des, on a quatre on a quatre confessions différentes et ils bossent tous ensemble. Alors sauf que le chrétien maronite, lui, il va déguster du vin alors que les autres euh, n'en boiront pas. Mais, mais ils il se respectent, oui. euh, ils il, il, il travaillent ensemble, ils ouais. mangent ensemble. Euh, euh, à Zarle, à côté, le village, il euh, y en a un qui va à la mosquée et en face, il va, il va à l'église. Et, 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 et ils sortent, et, ils ne vont pas boire un coup ensemble, mais presque. J'exagère, mais moi, je n'ai jamais vu de... de, de... Depuis 97, avec nos, nos employés, il y a, on n'a jamais de problème. Il y a des, pro y a des problèmes à, autour. Oui. Des, des dommages collatéraux évidemment, mais j'ai rencontré Walid Jumblatt, qui était quand même le, le, le patron, le chef de la, de, des Druzes, et qui est un type érudit. Enfin, j'ai rencontré des gens absolument
0: incroyables. J'ai bu une bouteille de Masaya Gold il y a environ peut-être un, peut-être un six mois. Un, quel vin incroyable!
1: Ça a mis du temps, ça aussi. C'est que fait... quel vin
0: incroyable. Il y a une puissance, il y a une énergie. On dirait, on dirait un vin énergique. Oui, oui, oui. C'est passionnant.
1: A, à à, à l'image du, du pays et, et du peuple qu'il faut, qu faut respecter parce que c'est vraiment un pays incroyable. Je n'ai jamais vu un pays où, 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 où ça rit, ça chante tous les jours, sept jours sur sept. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de samedi, ça, ça rigole et parce que ils savent que demain ils savent pas on sait pas ce qui peut arriver. Oui. Au, même aujourd'hui à Beyrouth, euh, là j'ai un ami qui était là qui des photos euh, que j'ai envoyé visiter Massaya et il me dit euh, le, le rooftop à, à Beyrouth, il euh, s'était blindé de personnes et c'était un mardi soir et il me dit mais je comprends pas, c'est il, il respire la vie. Oui. Et donc euh, bravo surtout c'est si vous écoutez, c'est « aller au Liban ».– Êtes-vous
0: êtes encore attaché à, à Massaïa ou ?– euh, Oui, oui, oui. Vous êtes oui, encore oui. Attaché... Toujours associé
1: Toujours associé. – Toujours associé, toujours associé euh, bien sûr, euh, avec Daniel Brunier. Tous les deux, on s'adore. On, on est amis, pas copains comme cochons. Il est à Châteauneuf. Moi, je suis à Bordeaux. On s'appelle. On, on s'échange des caisses, évidemment. – Extraordinaire. – Quand je passe en Provence, parce que je vais souvent en Provence pour, 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 pour le pavillon rosé. – que... Oui. Donc, euh, pavillon rosé, on va en parler. Ouais, on va glisser et... un petit mot tout à l'heure. Et voilà, voilà, on s'aime est, on est, on est, on, on, on beaucoup. Voilà. C'est une belle amitié, c'est une belle, une belle aventure.
0: Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec Dixilly, Charlebourg. Et Trianon. Le Trianon, c'est ça, c'est euh, un. <rire> le château de Trianon, c'est si, je... si à la maison, je fais une belle table. Euh, Moi, j'adore recevoir le monde. Puis je fais ça d'une manière très, très simple. Euh, les auditeurs le savent, je suis quelqu'un de très simple. Et j'adore mettre. Je veux une valeur sûre. Je veux un vin extra extraordinaire, valeur sûre. Et je mets des bouteilles de Trianon. Puis c'est toujours un succès. donc Dans ce succès-là, quand mes convives, quand mes amis boivent le vin, ils vont dire « Ah, ce vin es, il est donc bien bon, ce vin J'aime ça. » Vous êtes en arrière de ce vin-là. Il, il y a vous en arrière de ça. Parce que quand vous êtes pris... Ce que, ce, quand je me suis renseigné un peu sur Trianon, vous allez, vous allez, vous allez nous guider là-dedans et quand vous avez pris Trianon, c'était une place un peu euh, en désolation.
1: Oui, en fait, on a vendu en 98 à Bernard Arnault. Et que, bon, c'était douloureux. Euh, parce que jamais on aurait dû vendre sa propriété. Bon, ça a été fait comme ça. On aurait pu la garder. On avait, euh, bref, on ne on l'a pas fait. Donc a, on, a, on a fermé un, un dossier, on a fermé un livre. Et moi, j'avais mission euh, de... Ma mission de... De continuer l'aventure centimillionnaise, euh, mes, mes racines familiales. Oui. Et, et j'avais euh, touché un peu d'argent et cet argent, je ne l'ai pas gagné. C'est grâce à ma famille que je l'ai reçu. Oui. Donc, je pouvais très bien euh, m'acheter un, un, un yacht, une bagnole, une Ferrari euh, et, et, jouer, et, et jouer grand train. Euh, Ce n'est pas, pas ma façon de voir les choses. Donc, euh, j'avais mission de, de, de remettre au pot, de repartir sur un nouveau projet et il ne pouvait se faire que à Saint-Émilion. L'avantage à Saint-Émilion, c'est que c'est un village. C'est tout petit. C'est tout petit. On y et pas, les alentours,
0: a... c'est petit aussi. Donc... On a,
1: on y a quelques, j'y ai quand même euh, pas mal d'amis et que quand quelque chose se passe vous à Saint-Émilion, euh, je passe pas par une agence X ou Y. <rire> non, c'est ça. Et, et en fait, euh, tout... l'histoire, je vais vous la faire. Euh, c'est simple, mais c'était en, 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 en septembre 2000, très exactement. J'étais en pleine vendange à Château-de-Franc. J'étais avec mon ami et associé Hubert de Boire. Et, et il arrive de l'Angélus pour, pour manger. Et il me dit « Dom, il y a un truc à Saint-Émilion, il euh, y a Château-Trianon qui va être à vente. Ça appartient à une vieille famille parisienne. Euh, Ce n'est pas sur le marché. Euh, »« Voilà, j ai, j ai, voilà le numéro de téléphone de, de ce monsieur, appelle-le. » Je me suis levé de table, j'ai pris mon portable, j'ai appelé le, la personne. J'ai dit « Voilà, je me présente, Dominique Ebra, etc. Est-ce que je peux venir ?» J'ai appris que peut-être vous vendez cette propriété. Il m'a dit « Oui, on va, on va vendre cette propriété. Est-ce que je peux venir vous voir vers 15h cet après-midi » Il m'a dit « Bien sûr, avec grand plaisir, on, est en, on, va, on va attaquer nos vendanges, etc. » Donc, euh, j'ai pris ma voiture et je suis allé à la propriété. J'ai rencontré des gens charmants qui avaient aussi des problèmes. De, toujours pareil, c'est le problème de succession. Euh, oui, c'est le même problème. Pour, euh, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Et, et on sympathise. Et je lui ai dit, ben voilà, euh, ça m'intéresse. Et, et, et donc, le lendemain, euh, entre deux... Entre deux, deux, deux de cuves et, et de pompes. Et, <rire> et, et oui. Je viens avec Hubert de Bois et euh, Jean Cordeau, qui est un éminent, éminent, euh, ingénieur viticole reconnu euh, qui de Bordeaux. Et on vient, on vient, on vient voir la propriété, voir les vignes. Et, et on fait un tour de vignes et, et le vignoble est en très très mauvais état. Et je me dis, c'est exactement ce qu'il faut et c'est ce que je cherchais. Sortir des strass et paillettes et repartir sur un projet viticole à zéro, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors évidemment, on paye un peu moins cher, bon ça c'est un autre sujet, Je mais comprends. par contre, il y a beaucoup d'argent à mettre après derrière. Mais le, le, le plateau sud-ouest de Saint-Émilion, en face de Figeac, Cheval Blanc, à Vol d'Oiseau, un kilomètre et demi, Angelus. L'église de, de Saint-Émilion en, en, en un visu. peu comme à la
0: jonction euh, d'une veine géologique, je ne sais pas trop. Euh, oui, je...
1: c'est exact. Oui, c'est euh, ça. Oui, parce qu'il y a, y a sa veine où, euh, sous-sol, euh, sous -sous euh, cette fameuse veine argilo-graveleuse de Pomerol-Saint-Émilion, où on retrouve bizarrement euh, Pétrus, euh, l'Évangile, euh, la Conseillante, euh, vieux serpent Cheval Blanc... Fijac, ça fait un S comme ça. Oui. Et, et comme par hasard, on trouve tous les tous les tous les tous les grands. Des tous, de grands Là où ils font des grands vins. Oui. Parce que dessous, tout bêtement, il y a il y a un gros terroir. Et, et le gros terroir, ben, ça fait des grands ça fait des grands verres si on n'est pas trop bête. Et donc je suis au bout de cette on est au bout de cette. Alors ce euh, c'est pas le terroir de Cheval blanc, ça c'est sûr. Je ferai jamais euh, des, des, des vins de cette qualité-là. Par contre, on peut y faire des jolis des jolis vins. Et, et, et j'ai été élevé quand même au Cabernet Franc, parce que le Cabernet Franc, c'est quand même 66% de, 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 du cépage de cheval blanc. Et j'adore, j'adore, j'adore ce, ce, ce cépage. J'aime beaucoup le Merlot, bien évidemment. Mais le Cabernet Franc, dans, dans son expression sur les grands terroirs, c'est magique. C'est magique. Et je retrouve un peu un, 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 différemment aujourd'hui euh, ce, 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 ces Cabernet Francs que j'ai plantés, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, J'en ai planté, j'ai diminué le pourcentage de merlot sur Trianon pour planter des Carmen Francs. Je plantais un petit peu de Carmen et Sauvignon parce qu'il en faut un peu. C'est un peu quand même la colonne vertébrale du vin et on en a besoin. Et l'histoire du Carmenaille, c'est incroyable. C'est une histoire, Oui, parce que ce fameux jour où je viens avec Hubert et Jean Cordeau, ce monsieur a commencé un peu les vendanges, puis il nous dit là il faut que je vous montre cette parcelle là c'est elle, elle ne mûrit jamais okay, oui. elle, elle ne mais mûrit ça, elle, jamais plus. <rire> je suis obligé, je oui. les ramasse quand même mais 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 ils sont pas mûrs euh, et, et je vois Jean Cordeau qui se met à l'arrêt comme un chien vous savez derrière derrière un faisant il, <rire> il, il regarde ça et il me dit mais monsieur c'est pas du Merlot c'est du Carménère mais, mais non mais non euh, la déclaration de plantation il y a écrit Merlot etc oui. qui... Je mais monsieur, je vous le dis, c'est mon boulot, je vous le dis, c'est du carménaire. Et le carménaire, ben, ça mûrit pas en même temps que les merlots. Ça mûrit après les camé francs, carménères Sauvignon. C'est le et, dernier, et, je crois c'est le les les dernier. Oui. C'est dernier à la liste. Ça. voilà Ah bon, d'accord, <rire> etc. Et alors, le problème, c'est que Hubert Debois est avec moi, et à l'époque, il était président du syndicat viticole de saint émilion Donc, je dis à Hubert, euh, le carménaire, c'est autorisé dans l'ère d'appellation, l'histoire, parce que... Bouge pas, lui-même, il ne savait pas. Il appelle le syndicat viticole et dit ouais, Regardez un peu dans les, mmh. dans les dossiers. Parce si... que dans l'histoire, dans
0: l'historique, je crois que ce raisin-là vient historiquement de, de, de... de Bordeaux. Il... il vient de Bordeaux. De la rive gauche,
1: de, du ah, Médoc. Voilà, et... c'est
0: sa place originale. Absolument. Hein. Parce, que, euh, parce que les, les fans de Carmenère, ceux qui aiment, qui aiment ces vins-là, euh, puissance, ceux qui adorent manger un bon steak et un bon Kermener, ben, souvent ils regardent du côté. Euh, du Chili. Absolument. Bon, parce que et, sont, et, et sont et Ils pensés, sont bien meilleurs que chez nous, Ils sont, sont extraordinaires. Oui, oui. C'est pour ça que le carmenère dans la tête des, 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 des consommateurs, c'est des vins chiliens. C'est là qu'il est, qu est né. Il, a, il, arrive de, il arrive de chez vous, mais il est, il est très peu utilisé. Autrement dit, là, vous, ben, avez, euh, vous
1: vous en mettez un petit peu pour... Ben, je ne l'ai pas mis, il y est. Oh, okay. ils, ont, ils ont déjà 50 ans ou 60 ans le ah, ah, oui. des vieux c'est okay, déjà vieux, vieux. vieux c'est déjà vieux et aujourd'hui ils ont près de 70 70 wow. et donc du coup on a <rire> on a <rire> on a s'est euh, alors... amusé alors euh, on s'est amusé à les vinifier euh, euh, ben évidemment séparément on s'est amusé j'ai demandé à mon ami euh, Jacques lurton qui est, qui est, qui est consultant euh, un peu à l'international et qui faisait du vin au Chili et donc qui avait vinifié des Carmenères et je lui dis bien écoute Jaco viens, viens me filer un petit coup de main parce que là je sais pas je connais pas donc euh, on a essayé de les faire euh, en, de, de faire en, euh, techniquement différemment en, 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 en vinification intégrale c'est-à-dire en, en barrique euh, on les a fait en cuvinox, on l'a fait on les a fait en, en pigeage Enfin bref on, les a, on a essayé de le faire un peu dans toutes les situations Pour voir un peu euh, techniquement Ce qu'on ce qu pouvait euh, faire de mieux Et puis en fait au final On les fait euh, tout à fait classiquement En cuve euh, inox euh, thermorégulé Et ça marche très, très bien comme ça Alors le, 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 le Carménaire, C'est pas enfin, euh, c'est Il y est C'est un super teinturier
0: Voilà le teinturier C'est un... La...
1: En termes de complexité aromatique, c'est assez intéressant. C'est un peu né de cire, un peu épicé, poivré. Euh, donc euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. Et ça, aller quand, quand, quand on arrive à l'air assez euh, al dente, euh, c'est par contre en bouche, c'est un, un, un peu simple. C'est un peu, c'est un peu, ça manque de chair, ça manque euh, de volume. Euh, euh, donc, on, même en, en monocépage ce n'est pas très, très intéressant. Par contre, à l'assemblage, parce que nous, à Bordeaux, oui. on fait de l'assemblage. C'est le monde de l'assemblage. Voilà. Donc, euh, nous, euh, le, 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 notre boulot, et, et, le, et, le, et, le, et le boulot que j'ai fait depuis, euh, 2000, depuis 2000, 2001 jusqu'à maintenant, c'était un, un vrai boulot de viticulture, euh, arracher, replanter, drainer, faire des fosses, 84 fosses faites, plonger... De, de, de 3 mètres de profondeur, euh, 1 mètre 50 de large. 84 avoir... fois. Oui, on a fait des trous énorme. partout pour avoir le feuilleté, pour voir un peu la couche d'argile, à quelle hauteur elle, elle, elle était. Parce qu'il y a des moments, elle, elle est à 40-50 cm Et puis, il y a des fois où elle, elle descend à, à 80, 1 mètre, 1,20 mètre. 20 et puis, elle, elle, ça, fait des, ça fait des cuvettes. Et donc, dans ces cuvettes, il y a de l'eau. Parce que l'argile, c'est une éponge. Et oui. elle, quand elle sature, et ben elle est hermétique et ça fait des poches d'eau. Et, 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 et le racinaire de la vigne ben, elle plonge parce qu'elle a soif et puis elle a besoin de se nourrir donc elle plonge dans la, là, dans la poche d'eau et puis, et puis elle s'assuscit tout simplement vous, vous mettez la tête dans l'eau et vous allez mourir donc le, le pied, le, le pied c'est exactement la même chose donc on a, on, a, on a fait une carte assez précise du sous-sol de Trianon et puis à partir de là on, on a drainé, on a, on, a mis, on a mis des drains pour évacuer ce trop-plein trop d'eau. Et là où il y avait la couche d'argile assez, assez linéaire, on n'a pas été obligé de drainer. Donc on a fait un vrai, vrai boulot de, 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 de cartographie euh, géologique pour savoir exactement d'où où, où on partait. Où on partait. Et après, on a, on a adapté le, les cépages et les porte greffes. J'espère au bon endroit. A priori, ça a l'air de le faire. Grâce à, aussi à l'expérience qu'on a aussi avec, euh, avec Cheval Blanc, avec un pépinière qui s'appelait Pépinière Mercier en, en Vendée, euh, sur lequel nous, on avait fait des sélections massales. Donc, euh, Jean-Pierre Mercier, qui était un ami de mon père, quand j'ai acheté la propriété, il m'a dit, "Ben, demain, je, je, on, on, on va bosser on va bosser ensemble là-dessus. Et donc, euh, j'ai été aidé aussi. Hein. C'est pas moi, moi tout seul, je fais pas grand-chose. C'est un, un vrai travail d'équipe de gens, de passionnés, de la la voilà. oui, exactement. Et puis euh, bon, et Hubert évidemment, il est consultant et c'est mon ami, il nous aide un peu sur, sur, sur en fait, on est toujours consultants de consultants. <rire> parce que oui, parce que Mais nous, Vous êtes vous-même consultant
0: je suis je crois, moi pour
1: euh, des euh,
0: pour euh, certains endroits dans l'Afrique du Sud où, Oui. Ils, oui ils, ils vous ont demandé votre ouais, euh, oui. votre avis en fait quand ils ont ils oui, travaillé j'ai bossé,
1: oui, j'ai bossé sur un, euh, sur Constance à Constantia. Mais pour parce que c'est un nouveau vignoble qui venait d'être planté. Okay, vous, avez, planté. Euh,
0: okay, vous étiez là. Euh... J'adore ces vins-là, moi.
1: Ah, J'adore ces belles. L'Afrique du Sud, c'est encore un monde à part. On, émission... on oh, pourrait oui. faire une émission pendant, oui. pendant trois okay. heures. Mais Moi, j'ai tout mon temps. On, <rire> on, on, peut, on, on peut y aller. <rire> Pro prochaine visite à l'auberge. Si vous commencez à me, à me, à, à me <rire> brancher <Oui>. sur les. <rire> oui, je, Là, je, je risque pas de, de, de m'électrocuter, si vous voyez ce que, <rire> que <je veux> <rire> C'est un pur passionné. C'est incroyable. Non, donc euh, voilà, donc Rihannon, c'est une aventure humaine, c'est une équipe incroyable, les, j je crois que j'ai la même, même, même équipe depuis 12 ans ou 13 ans aujourd'hui, j'ai une jeune euh, qui s'appelle Alysée, qui est topissime, qui est passée par la case Angelus, c'est en fait, souvent la gare de triage juste euh, parce qu'ils prennent beaucoup de stagiaires de différentes, de différentes parties du monde, mais aussi des Français, et puis quand les... Et ceux qui sont bons, euh, hop, cring on les récupère donc on en a récupéré un sur, sur Château de France. moi j'ai récupéré Alizé et, et, et puis et ben, elle est avec moi depuis euh, plus de 12 ans et puis j'ai mon fils qui est arrivé là il y a 2-3 ans euh, ben, qui, qui, faut il faut qu'il apprenne le métier lui il a fait des études commerciales il vous pas...
0: ressemble votre fils
1: il, il me ressemble oui il vous ressemble ah, ça je sais pas il... oui il vous ressemble c'est encore un fou, un fou passionné qu'il faut canaliser aussi là, parce que... <rire> c'est oui, mais, mais jeune il les... physiquement il euh, est, il, ah, il, est plus sympa. mince
0: que vous mais dire, il faisait il, bourse, il, est il... Plus ah, ah. vous même pas vu euh... jeune hein. ce que je veux dire c'est que <rire> ici au Québec on dit avoir on dit l'air donc il y, y a la même mère que vous
1: non ah euh... mais j'ai euh... la chance d'avoir des enfants sympas et puis des, des enfants bosseurs et puis qui ont, euh, à qui j'espère avoir inculqué le sens du, du boulot et de et puis de, 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 de du, du respect, euh, d'être poli et, et puis surtout, surtout, d'être humble. D'être humble. Et oui. ça, pour moi, c'est la, la, la chose la, la plus importante. On a la chance énorme, énorme de faire un métier absolument incroyable et, pas, et passionnant et passionné. Et moi, je suis à la retraite officiellement, mais je, je fais partie des cumulards. Je, <rire> je, 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 je suis retraité, mais je <rire> n'ai pas du tout envie de la je, donc... je vais
0: prendre une gorgée de vin en attendant. <rire>
1: <rire> c'est la trianite, ça, qui vous... C ça, <rire> oui, c'est la trianite, ça, va vous faire du bien. <rire> Mais justement, quand vous
0: avez... trianon, euh, les classements de vin, moi, je ne m'y connais pas euh, très, très bien euh, là-dedans, le, le, les conseils de vin, euh, le ah. conseil de vin de Saint-Émilion, quand tu classes des vins, les, les fameux, bon, euh, les grands crus, grands crus classés, est-ce que vous... Euh, cette bouteille-là, Trianon, c'est un grand cru. Est-ce oui. que c'est -ce est possible pour vous d'avoir justement un grand cru classé? Est-ce que c'est est -ce est pensable?
1: Alors, euh, oui. Comment, comment ça fonctionne Alors, exactement? C'est un classement qui est, qui, est, qui, est, qui est fait tous les dix ans.
0: OK, à tous les dix ans? Tous les 10 vont... ans.
1: Donc, euh, tous les dix ans, on fait un reset. on remet. Un, tout, un, on, un reset total. Met, tout le monde se remet à zéro. Tout le monde ça, est grand ça, cru. Est,
0: OK, ça, c'est... La région de Bordeaux, ou Saint-Émilion, enfin que. Qu Saint que Saint-Émilion. C'est
1: l'unique appellation euh, en France qui, qui se remet en question tous les 10 ah, ans. Ah oui Tous ah, les 10 oui. ans. Euh, donc, euh, le premier de 2001, à, enfin le premier euh, classement, enfin l'avant-dernier enfin, classement, oui. je n'ai pas postulé parce que je n'avais pas l'antériorité. Parce qu'il faut 10, 10 millésimes faits sur la même entité je comprends. Euh, foncière. Oui. Donc, euh, bon, pas possible la deuxième c'est à dire de qui viennent se terminer de 2000 de, de 2002 2000 euh, 2000 euh, pendant 2010 2020 euh, on a postulé on a fait un énorme travail hein, parce que y a, y a le dossier, on va pas en parler là, c'est très long. Mais y a, y a il y a plein de sujets euh, viticoles, euh, le côté envir, environnemental, environnemental. Euh, chez cuverie technique, euh, terroir, qualité des vins aussi. Donc euh, on est épis sur la partie réceptive. Euh, la, le restauration le... la restauration ou la restauration c'est pas une c'est pas une obligation, une obligation oui. mais mais dans le projet qu'on qu qu avait c'était de, de faire euh, j'ai une chartreuse donc euh, on a commencé la rénovation oui euh, on a on venait juste on aurait pu c'était prévu qu'on termine euh, ces chambres plus et on avait prévu de faire une brasserie c'est ce c'est ce qu'on avait mis dans le dossier d'inscription je comprends donc, donc ce dossier il fallait le remplir casse par case et le problème c'est que il y a eu le Covid ah oui et okay. là arrêt buffet et mais ben, par contre le cassement, il a continué évidemment parce qu'il s'arrêtait à une date donnée et qu'à une date donnée ben le, 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 le la Chartreuse n'était pas terminée donc on nous a dit ben, c'est bien là vous, là c'est OK là c'est OK là c'est OK c'est OK par contre là il y avait un petit quelque là, chose là, oh, là, là, là là il vous manque ça donc euh, donc vous serez pas classé donc arrêt buffet euh, on, on repart et on est reparti pour un cycle de 10 ans alors j'espère que le prochain on, on, on y sera, parce que ça fait partie de... Le, le, comme je vous ai dit au début, je suis un compétiteur euh, j'ai envie de réussir, oui. euh, j'ai envie de progresser euh, envie, progresser ça veut dire aussi se remettre en question, euh, parce qu'on fait des bébés tous les ans et qu'ils n'ont pas, euh, pas le même caractère et, 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 la, et la même gueule donc, euh, du coup, bah, et ça, et ça c'est bien, parce qu'avec l'expérience, bah, on arrive un peu à essayer d'ajuster un peu les choses et, et puis de, de travailler avec la nature euh, au mieux, en tout cas, et prendre les bonnes décisions au bon moment, oui. surtout euh, pendant les périodes de printemps, euh, bah, été euh, un peu, là, on subit, mais surtout aussi pendant les périodes de Vendange. Donc, euh, en fait, trianon sur, sur déjà les 20-21 les millésimes qui ont été faits. Il y, a eu, il, y a, il y a trois étapes majeures. Il y a l'arrachage et replantation d'une grosse partie de la propriété. Donc, de 2001 à 2010, on a, je pense que les vins ont progressé pas mal, mais normalement. Après, il y a eu un gros gap. Il y a eu une grosse marche qualitative entre 2000, 2011 et 2015. Oui. Parce que là, on a un vignoble qui commence un peu à, à rentrer en, en phase de maturité. Et puis après, il y a, il y a une autre euh, marche qui est assez conséquente, qui est, plutôt, qui est de 2015 à 2022. Et là, on a, on a encore progressé euh, de façon assez significative. Et, et parce qu'on parce qu a un vignoble qui monte en maturité, ce qui veut dire que, aussi, là au début, on travaillait juste en, sur le fruit, sur l'élégance, la fissesse, mais on, 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 en termes d'extraction, euh, en termes de macération... En termes de température, bah on y allait plutôt mollo parce qu'on ne euh, savait pas où mettait les pieds. Un, deux, le vignoble n'était pas mature. Trois, euh, on voulait faire des, 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 vins, euh, de, des vins de plaisir dans un premier temps, euh, même si c'était bon, mais ce n'était pas tout à fait ce que j'avais moi en tête. Et, je, je, et dans ma tête, je, je savais à peu près ce qu'on pouvait a, a, arriver à faire. Et, et, et le premier millésime qui, moi, commence à me plaire, moi, en tant que euh, propriétaire, et, 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 et ma, ma sensibilité, ma, oui. le, le, le vin que, que j'ai envie de faire, c'est 2016. Celui-là, j'adore ce, ce, ce vin, parce qu'il est dans l'esprit. est, est c'était une
0: année très ensoleillée, très oui. chaude
1: chaude, pas trop chaude, bien Donc, équilibrée. Bien équilibré. Et surtout, où, où j'ai mes caméras francs, qui rentre dans la. Dans, 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 votre, cab, euh... votre
0: fameux cabernet. Franc, vous êtes le fan des, du Cabernet Franc, mais justement, quand vous décidez de faire votre montage, euh, vous, avez, vous avez. Comment ça fonctionne? Vous, vous, êtes, vous êtes seul, euh, tranquille, en train de prendre un verre de vin et vous décidez? Ou vous avez une équipe euh, à tout casser? Pour, pour vous, vous conseiller. Ou... La décision finale, c'est vous qui, qui ah, la prenez.
1: Comme je l'ai dit depuis le début, c'est un travail d'équipe. Oui. Et tout le monde est important. De l'ouvrier qui travaille dans les vignes jusqu'au jusque cadre, au cadre euh, ils sont tous aussi importants et voire les ouvriers plus importants qu'on qu qu ne qu pense. Parce qu'ils triment, ils bossent, ils sont dans. Ils aiment ce qu'ils font et on leur dit. Et, et aujourd'hui, j'ai pu leur montrer de le, quelle manière il faut faire. Ils, ils sont. C'est des, 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 des fous furieux. Je les adore parce que sans eux, on ne fait pas ce qu'on. Puis ce le qu travail fait. hivernal, parce on prend. Ben, oui, oui, on, on dans le froid. Ah, c'est incroyable. Et tailler, c'est un, un vrai métier. C est, c est, c est, le métier
0: de tailleur, c'est.
1: Sur la propriété, ça, ça me passionne. J'ai 76 853 pieds au moment où je vous parle. C'était. J'ai une population vivante, oui. mais, mais j'ai aussi une population qui meurt naturellement. Un, deux... Il y en a un qui meurt parce que mécaniquement, bah, la charrue, ping, euh, bah, le exactement. chauffeur il ne fait pas gaffe. Oui. Donc on, en, on perd à peu près 1%, 1,5% 1%, 1, par, par an. année. Bah, entre, les, entre les deux. Donc ces pieds, c'est un individu vivant et chaque pied a sa propre morphologie. Comme dans la nature, vous, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres... Ben, – un, un pied de vigne, c'est exactement la même chose.
0: – Donc, le tailleur, lui, qui, qui fait… – Il faut qu'il s'adapte. – Comme vous avez dit, euh, lui, il travaille dans l'humidité, dans le froid, euh, les bottes de caoutchouc, et lui, il marche la vigne. – Et ça caille. Ben, – Oui. <rire> – Il fait froid. froid. –
1: peut-être pas aussi froid que chez vous, mais… – Non, mais, euh, mais c'est un travail caille. incroyable. – Ce qui veut dire que lui, quand il, quand il bosse, euh, il faut qu'il réfléchisse comment il va… Tailler oui. la vigne, parce que chaque pied, il, va, il il va pas se présenter de la même chose. Et donc, comme on taille, nous, à, à, à deux lattes, avec à, à deux bois, et qu'il faut laisser à peu près trois bourgeons de chaque côté, pas trois bourgeons, pas les uns à côté des autres, mais un sur deux, pour pouvoir, quand ça sort, sortir dégagé, de façon à éviter les problèmes de compactage. Oui. Vous voyez ce que je dis Donc, tout a une cause à effet. Parce qu'il faut
0: que cette grappe-là soit dégagée pour euh, ramasser du soleil, en fait. Bah, il faut qu'elle bah, soit Plus elles sont
1: séparées, meilleures elles, 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 elles pourront s'épanouir et elles, elles mûriront euh, beaucoup mieux. Sachant qu'en plus, euh, l'opération au mois de juin, on va faire un, ce qu'on appelle du, du décompactage. C'est-à-dire qu'on va un peu déséler certaines grappes oui. pour pouvoir faire en sorte que ces raisins, qui sont encore des billes vertes, ben, puissent grossir... De façon, de façon euh, aérée. Donc, euh, et après, on, on fait aussi euh, des vendanges vertes. C'est-à-dire qu'on va aussi couper des raisins. Enlever,
0: ou enlever des feuilles aussi. Alors on, faisant... Alors, on effeuille. On effeuille euh,
1: feuilles, côté levant, pas côté couchant, surtout en ce moment. Là, oui. Ces dernières années, en, autrefois, on faisait couchant euh, le, le, le vent, le vent, le vent d'abord et fin août... On, Donc vous voulez on...
0: dire le lever du soleil, c'est ça que vous voulez ouais, dire Voilà, le voilà. Soleil
1: et on soleil et, 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 et fin août, début septembre, on effeuillait le côté couchant. Sauf que là, avec les, les chaleurs qu'on a eues, etc., oui. on ne touche plus au couchant, okay. on, on effeuille que, on, on que le côté levant. Et après, on, on passe dedans pour, pour, pour essayer d'équilibrer le nombre de grappes par pied on laisse en moyenne entre 8 et 12 ou 13, 13 grappes qui sont réparties euh, des deux côtés du pied. Alors ça, c'est un vrai boulot. Mais ce boulot-là, s'il est bien fait, ça, ça, nous, ça nous change la vie parce que les raisins ils vont, ils vont grossir oui. parfaitement. Et on va pouvoir les amener à maturité euh, de façon plutôt euh, sereine. Parce que pendant les vendanges, on peut avoir des... Alors, quand il fait beau, il n'y a, a, a pas de sujet. Mais si jamais il commence à pleuvoir et qu'on prend des, des coups de, de 30, 40, 50 mm euh, on, a, on, a, on, a, on a un ami qu'on n'aime pas trop qui s'appelle M. Botrytis, qui vient s'inviter au bal. Alors que, donc, ça veut dire que si vous avez des, des raisins très, très serrés les uns sur les autres, etc., euh, M. Botrytis, il, il va adorer il va se mettre dedans pour, Il y a une, pour il... Y a une certaine pourriture qui, qui... Euh, pour dire, pourriture grise. Voilà pourriture grise euh, qui est conséquence acide acétique etc voilà. Ce C'est pas la pourriture noble de, non, de ce terme euh, exactement qui est un, qui, oui. qui est un autre un, un autre sujet. Donc plus vous êtes bon au départ dans les vignes, plus vous avez un vignoble en, en bon état, plus vous avez fait le, le boulot. Alors c'est du boulot, c'est des heures, c est c est des énorme. heures de, 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 de mais au final, ben, quand vous arrivez à, à ce stade-là et que vous avez un vignoble qui, qui est en parfait état et qui est prêt, et on n'a plus qu'à se mettre dans un transat, short et, 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 <rire> et, 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 et une bouteille de Trianon 2001, oui. vous voyez ce que je veux dire, et il n'y a plus qu'à attendre. Sous réserve que le, le, le roi soleil
0: euh, soit là. Et, et, quand, et quand on l'arrive, justement, quand, le, quand on sort ce, ce jus-là tout à fait extraordinaire... Quand on commence à faire nos montages, euh, comme je vous parlais tout à l'heure, la, 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 la façon. Euh, comment ça fonctionne pour faire les montages dans le sens que qui prend les décisions Est-ce que vous faites déjà des types de montages euh, différents et là, vous goûtez Comment, comment ça fonctionne exactement
1: alors, là, on est en... Les décisions, euh, euh, on, les, on les fait en équipe avec aujourd'hui, euh, mon. Alizé, ma. ma... Ma jeune oui. j'ai, il y a mon fils, que, mais lui, pour le moment, il écoute, et, et puis, mais il, peut, il, peut, il a le droit de s'exprimer, voilà. évidemment, oui. il donne son avis. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeant. J'ai mon ami Hubert Deboire, qui lui est consultant. Alors, consultant, un ben, consultant, on est tous consultants de consultants. Mais nous, c'est bien parce que nous, on a toujours la tête euh, focalisée sur, sur la propriété. Et lui, et lui, lui il, fait, il, il consulte sur, sur 20 ou 30 propriétés à Bordeaux, sur, sur le même millésime. Donc forcément, il, il, voit, il voit des choses qui se passent. Il, passe. veut... oui, oui, il oui. voit le, 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 ce millésime qui arrive, il voit les différences qu'il peut y avoir entre les Merlots, Carmel-Franc, carmel les, les, les comment vont évoluer certains Merlots dans certaines conditions sur cette île de terroir. Au fait, et Donc, il arrive avec un, avec un, avec un relief, avec une, 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 une critique Constructive. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est d'essayer de dire ben bah non, là, tiens, je pense que là, on va peut-être un peu travailler un peu plus cette cuve, un peu de cette façon. Celle-ci, on va la travailler un peu différemment parce que je pense qu'elle est un peu plus serrée. Donc, on va aller un peu moins en extraction. Cette, là, on la monte à 25 degrés, celle-là, mais celle-là, on va peut-être la monter à 26 ou 27, parce que, gustativement, elle, elle en a sous le coude. On, on, peut, on peut en tirer un petit peu plus. Donc, euh, c'est donc un vrai travail d'équipe. Une fois par semaine, tous les jeudis, à 14h30 très exactement, on, est, on se retrouve avec le 40 ou 50 échantillons wow. là, qui représentent toutes les cuves oui. de, de la propriété, qui représentent aussi une parcelle, une cuve, une parcelle, une cuve. Donc, on, on, le, le but, c'est de, 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 de travailler en parcellaire, de façon à, 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 à séparer le maximum de parcelles, c'est diviser pour mieux régner, en fait, pour mieux assembler. Après, derrière. Tant, tant que c'est séparé, on peut tout faire. parce que, une, que si c'est assemblé, que, on ne peut plus revenir en arrière, c'est si trop dans, tard. Si
0: dans une bouteille, euh, je, je, je prends l'exemple du Merlot, dans le Merlot, il y a disons, 40 de Merlot dans la bouteille, sauf que c'est plusieurs parcelles, justement, qui fait ben, ce Merlot-là. C'est ben, ça, tous les, les détails. Okay,
1: J'ai 15, 15, 15 cuves de Merlot. Sur les 15 cuves, je n'ai pas forcément 15 cuves qui vont rentrer en premier vin. Et, et j'aurai 15 cuves, mais j'aurai 15 cuves avec des, des identités différentes oui. qui ne vont pas se goûter pareil. Parce que chaque, chaque parcelle... À, son, à sa propre identité et, 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 et chaque année elle, elle peut être différente. Oui. Alors globalement au bout de 20 ans, c'est vrai que je sais quelles sont les meilleures parcelles qui vont a priori rentrer en premier, en premier vin puis j'en ai d'autres qui ne qui, qui rentrent pas soit parce qu'elles sont trop jeunes, soit parce que le vignoble il commence à vieillir ou parce qu'il n'y avait pas le bon porte-greffe à l'époque quand, quand je l'ai acheté c'était comme ça, je ne l'ai pas arraché mais on, donc ça veut dire qu'à terme il faudra l'arracher pour, pour, pour replanter donc, elles ont chacun leur personnalité. Et donc, euh, tout le travail, la magie de l'assemblage euh, après et derrière, bah, euh, cette cuve, cette cuve, cette cuve, cette cuve, ça, bon, pas de problème, ça passe en premier vin. Celle-ci, bon, je ne sais pas très bien encore, on va, on va on encore va attendre un peu, une semaine plus tard. Oui. On, on la ragoûtera on verra, en fonction du travail qu'on va lui faire en cuverie, c'est-à-dire euh, euh, l'arroser, monter les températures, faire un peu plus de macération, etc. Donc, on va voir comment ça va évoluer, si elle prend dans le bon sens ou si euh, elle décroche un peu. Les cabernets, bah, c'est pareil, euh, c'est c'est quatre cuves, cinq cuves de cabernets, euh, une cuve de carmé sauvignon, une cuve de carménère. Donc au, au final, ben bah, et puis j'ai des, des cuves, inox qui, qui sont toutes thermorégulées, oui. en chaud ou en froid. Donc je peux chauffer la, la, la une, refroidir la deux. Euh, après j'ai des cuves ciment, oui les cuves tronconiques, ciment. comme ça, double paroi. Donc là, à l'intérieur on a de l'eau chaude, et de l'eau froide sur les quatre faces. Donc, il y a une inertie. C'est impressionnant, ces cuves. Il y, y a une plus grande inertie sur les cuves ciment. Mmh. C'est assez, intér assez, assez intéressant dans des, dans, des, euh, dans des vendanges qui sont un peu fraîches, parce qu'elles gardent la chaleur mieux que sur des cuves inox, qui se refroidissent plus vite. oui Et j'ai des cuves inox, des cuves tronconiques inversées. Aussi, que Hubert de Bois a lancé, il a déposé un brevet là-dessus, euh, qui nous permet de travailler différemment plus par par par, un mont, par un montage mais surtout par délestage donc délestage c'est à dire qu'on vide la cuve complètement on met les jus dans une autre, dans une autre cuve on laisse le marc la partie solide oui. qui est au fond un peu comme le café exactement les, 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 le, 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 le café c'est à dire que le marc le mar se dépose on laisse deux heures comme ça et on remet on remet le le jus, le jus. par dessus et, 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 et par capillarité, le, le jus va passer à travers ce marc et on va extraire des tanins, des bons, des bons tanins, tant qu'à faire, euh, pour pour, pour aller chercher de la structure technique et puis, de, et puis du volume de bouche, etc. Ça ne marche et ça fonctionne que si vous avez des bons raisins. Parce que si vous voulez avoir la plus belle cuisine du monde, bah, les, les bons les légumes, la... oui. vous ne ferez toujours, jamais de la bonne bouffe. C'est... C'est logique. C'est une logique implacable. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ça dépend des parcelles, ça dépend, dépend, dépend de plein de choses. Et c'est là où l'expérience joue.
0: Donc, vos, vos, euh, vos premiers vins, votre premier vin, vous avez à peu près la même quantité à chaque année ou vraiment il, y a, il peut y avoir ah, des gros changements
1: ah, ouais. de, du nombre de bouteilles? Là. Oui, voilà. Là, Justement, c'est ça depuis Depuis 2017, on a gelé. Donc, euh, ça a été
0: plus en deuxième vin, autrement dit. Alors, ou même pas.
1: Je vais vous dire, j'ai fait 600 bouteilles de, de Trianon 2017. 600 bouteilles, alors que j'en produis vous en moyenne vous... 80 000, 70 000. Vous n'êtes pas sérieux. Et j'ai fait 6-7 000 bouteilles de, 2000, de Petit Trianon 2017. Point. Terminé. Catastrophe complète. Catastrophe. En bon. 2018, on a fait 34 ou 35 hecto-hectares. En 2019, on a dû faire 32 hecto-hectares à, à cause de, du gel. Oui euh, là, là, ah, on, là on peut rien faire rien. Enfin, sinon on a passé des nuits entières à, à essayer de mettre des bras zéro de foin, oui. euh, mettre de l'eau sur le foin pour faire de la fumée j'ai même utilisé un hélicoptère le matin la, au lever du soleil pour brasser l'air plus chaud en haut pour, vers le bas etc. toujours ça, des dollars ça, 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 ça coûte toujours ça, des, ça coûte beaucoup des de dollars pour sauver ce qu'on peut sauver oui. heureusement en 2020 on a fait des rendements à peu près euh, euh, corrects, c'est à dire 42-43 hectares sachant qu'on est Limitez-nous à saint émilion à 50... Euh, cette année, c'était 53 hectares.
0: Votre premier vin, votre grand vin, on l'appelle le château Trianon. Mm -hmm. Trianon, pour... c'est un nom qu'on connaît, mais c'est un, qui... un nom qui nous dit quelque chose. Oui. Il y a un lien. Là. Le, le, le Trianon, il y a un lien à quelque part, un lien parisien. Là.
1: Alors, euh, alors euh, oh, oh, quand, quand j'ai acheté Trianon, évidemment, on s'est posé la question de savoir s'il y avait un un lien avec euh, Versailles, Louis XIV, oui. etc.
0: Parce que moi, j je vais vous le dire, moi, j'aime beaucoup le nom. Ça peut paraître banal, mais je trouve <coughs> que c'est un beau nom. Est-ce que vous, vous auriez pu changer de nom? Est-ce que ça se fait? Oui,
1: oui, oui. Oui, ça, oui, ça, 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 ça se fait. C'est possible, possible, mais je n'avais pas envie parce que, justement, le nom était plutôt sympa. Oui. Et puis, il y avait euh, ce, 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 cette connexion probable évent... avec, euh, avec Versailles alors, on, on, dans le cadre de ce classement de saint émilion on en a profité pour justement euh, aller beaucoup plus loin et gratter dans les bibliothèques à, à Libourne, à Bordeaux, à Paris. Euh, S'il y avait euh, des
0: personnalités qui sont passées par là. Ou, euh, euh, oui, et un... alors,
1: on a découvert, alors je vais la faire courte parce que oui. on, on pourrait aussi on en parler pendant des heures, on a appris, en fait, que Louis XIV euh, était venu à Libourne que Libourne avait été capi capitale de la France pendant un mois, un mois, okay. je ne le savais pas avant, mmh. euh, je l'ai appris, et que Louis XIV avait envoyé émissaire, euh, secrétaire euh, particulier euh, à Saint-Émilion pour essayer de trouver... Il aimait le vin, oui. c'est un homme euh, qui est un épicurien, qui aimait la bouffe et les femmes. Tout petit trianon euh, je, je, je ferme la parenthèse. Oui. <rire> Ça s'arrête là. Et, et, et donc cet émissaire a, 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 a trouvé à la sortie de Libourne des, des jolis terroirs et il en a donné le nom de lieu dit Trianon. Et, et, et il y avait une quarantaine d'hectares. Et donc, et donc euh, on a retrouvé les écrits, euh, des preuves que ben, le nom a été donné par Louis XIV sur ce terroir. Et donc du coup on a changé l'étiquette et on a fait une étiquette un plus, plus marketée. Plus orienté Roi-Soleil. Oui, je ouais. comprends. Oui, exactement. Voilà. Et donc, euh, et on est dans la véracité, parce qu'on peut, on peut, on oui. peut, peut le prouver. Et, et le, le nom du deuxième vin, c'était facile. C
0: le Petit Trianon, voilà. c'était et, et le pavillon de
1: Trianon, il était encore plus facile voilà. aussi. Mais donc, sauf, euh...
0: <rire> donc le, 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 votre premier vin, c'est Château Trianon. Le Petit Trianon, lui, euh, c'est-tu à peu près le même montage ou il y a vraiment une différence dans les cépages
1: alors, un
0: pourcentage
1: Alors, euh, le sépagement sépa, de, de Trianon, c'est 75% de, de, de merlot. Il y, a, il y a plus ou moins 15% de 10 de Cabernet franc. Il y a un tout petit peu de Cabernet sauvignon et, et carménère. Donc ça, c'est la base, quand je dis plus ou moins, parce qu'à quelque chose près, tous les ans, c'est à peu près la même chose. Oui. Ça pour le premier vin. Par contre, le deuxième vin, il peut être, euh, au, au, globalement, il est souvent euh, 95-98% euh, merlot. OK. Il peut y avoir de temps en temps, si ça décroche euh, les Carménères, parce que pour eux, parce qu'il y a plus, on, on peut pas faire. Oui. Euh, et, 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 et ils sont intéressants comme teinturiers. Donc euh, le, le, le petit Trianon c'est principalement du, du, Mer, du Merlot.
0: Le, le pavillon de Trianon. Euh, – C'est un vin, on va le dire, c'est un vin à prix avantageux, très bonne qualité, prix avantageux. Et ça, ça vous aide. Lui, c'est un, un Bordeaux supérieur. Donc, ce raisin-là, il ne vient pas de votre propriété. Oui. C'est là que vous euh, vous achetez, autrement dit, de vos de vos amis, de vos connaissances, du raisin qui vient euh, d'un petit peu plus loin.
1: Alors, – oui, Alors, le pavillon, là, ça fait partie de... De négoce oui, négoce dans, dans, dans la société Trianon. En fait, j'avais envie de, de donner un peu de visibilité au nom Trianon. Oui, l'idée est très bonne. Et donc, on, je suis allé voir un de mes amis dans lentre deux mer qui est propriétaire de pas loin de 600, 800 hectares. Au Québec, gros, au gros Québec, on, va,
0: au Québec on va dire que c'est notre vin du, du lundi. C'est un oui, peu l'expression euh, qu'on a, oui. dans le sens que la, la bonne bouteille qu'on ouvre, euh, pas trop dispendieux puis qu'on qu l'apprécie en fin de compte
1: c'est bah, euh, un, un vin un, un, alors j'aime pas trop ce terme non, de je... soif, un vin de plaisir, oui, un vin de oui. copain voilà. voilà on se prend pas la tête mais dans ma tête il fallait quand même que ce soit bon donc euh, suis... c'est des c'est des, des, des raisins qui, qui proviennent d'une propriété qui se trouve côté Garonne euh, sur, avec vue sur la Garonne donc euh, sur du plateau, coteaux et pied de côte donc, les pieds de côte, c'est plutôt du Bordeaux-Bordeaux-Sup. Et les hauts de coteaux et, et plateaux calcaires, c'est des côtes de Bordeaux. Donc, euh, dans, ma, dans ma tête et avec mon ami Eric, et, mes amis Eric et Philippe, euh, j'ai sélectionné oui. un certain nombre de, 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 de parcelles qui, qui sont vinifiées, euh, qui sont assemblées et faites chez, chez eux. Donc je fais mon propre assemblage et on met les vins en barrique, pas de barrique neuve, des barriques d'un vin en règle générale. Euh, et et c'est des bases principalement de, de merlot parce que le merlot c'est tout, tout, tout le côté rond, charme, oui. gourmand. Mais à côté de ça, il faut lui mettre un petit peu de, un petit peu de, de structure et on lui met un petit peu. Alors les Cavaliers francs, ils en ont pas vraiment des, mmh. des intéressantes. Donc on met un peu de Carmel et Sauvignon pour le, pour le structurer un peu. Donc, euh, l'idée, c'est de faire des vins euh, très charmes, très, très, très approchables rapidement, mais aussi avec une capacité quand même de vieillissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des 2019 qui, sont, euh, qui se tiennent bien et qui, se, et qui continuent à progresser qualitativement et qui, qui vieillissent plutôt pas mal. Alors, ils ne vieilliront pas 20 ans ou 30 ans, c'est clair. C'est compris assez, mais... mais... Ce n'est pas le but. Mais donc, c'était il fallait que ce vin-là, il soit représentatif d'un bon Bordeaux-Sub. Donc, c'est des côtes de Bordeaux que je déclasse en bordeaux supérieur, Oui. Sans avoir à, à, à accéder à ces côtes, à ces plateaux calcaires. Si vous voyez ce que je veux dire Oui voilà c'est important dans le je
0: vous vois depuis tantôt là je vais vous tutoyer parce que on l'a commencé tutoie depuis tout à l'heure Oui, mais de temps en temps je mets un vous ça c'est mes déformations professionnelles c'est l'émotion ça oui c'est ça ça c'est la restauration qui ressort ça c'est la restauration qui ressort
1: c'est la trianite qui monte
0: exactement ça vous avez parlé tout à l'heure de de rosé j'ai jamais goûté le blanc lui Oh, oh okay. le, 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 Parce que, est-ce que, moi j'ai remarqué ça ici à l'auberge. Euh, le blanc a une popularité euh, croissante. Mmh. Là, vous, vous avez un pavillon euh, de trianon
1: blanc. Mmh. Euh, est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez, celui-là? Non, j'ai lancé en même temps que le rouge et fait au même endroit que les, que les rouges. OK, donc. Sur la même ça... propriété?
0: C'est la même propriété, ok. Ouais. Donc, ils ont compte. des
1: Sauvignons Blancs et ils ont du Sémillon. Alors, moi, personnellement, oui. je suis un fou de Sauvignon Blanc. Parce que, comme as... ma femme. Et... Ma et... femme est comme ça. <rire> <rire> est... Est femme... Sauvignon Blanc, c'est un cépage que j'adore. J'en ai fait beaucoup en, en Afrique du Sud, à Glen. Oui. Et, ça, et là, il y a un vrai terroir de, de Sauvignon Blanc. Euh, oui, donc c'est du Sauvignon Blanc. Mais je rajoute, je les farte un peu avec du sémillon, parce que le sémillon, c'est plus rond, ça, ça adoucit un peu ce côté tendu et vif que, que, que peut avoir le Sauvignon, mais que j'adore moi. Mais commercialement, euh, je sais que par expérience, il faut un petit, les, un petit peu les farter, un peu les, les arrondir, euh, leur arrondir un peu les fesses. Vous voyez ce que je veux oui, dire Oui, je comprends très bien. <rire> J'aime l'expression. <rire> donc, euh, donc, on, on, on en de, fonction des miésimes, on, on fait ces 80-90% de Sauvignon Blanc et un petit peu de, de, de Sémillon. Et pour le rosé, ah, ça, c'est euh, une aventure. Là. Alors, rosé. Là, ben, vous, euh, vous avez des connexions un peu
0: partout. Donc, vous avez des amis à une place qui fait très beau et très chaud. Et euh, euh, <rire>
1: euh, vous avez. <rire> alors, on, fait, on fait du rosé à Bordeaux. Hein. Je, sur la même propriété, j'aurais pu ah, faire oui? du rosé. oui, bien sûr. Parce que. Après, il y a deux façons de faire du rosé, soit, soit par pressurage, soit par saigner Oui, c'est ça. Il y a deux, il y a deux façons. J'en ai fait déjà, j'en ai même fait à Trianon comme ça pour rigoler, pour les copains. Mais je trouve que c'est pas... Bon, c'est bon, c'est bon. Mais moi, je suis un fou de, je suis un fou de Provence. C'est pas plus, pas plus <rire> compliqué que ça. J'aime cette région, j'y vais souvent, j'y ai des amis. Et il y a un vrai terroir pour ça. Et puis... Et puis le rosé, c'est les, les cigales, euh, c'est voilà. la baie de Saint-Tropez, c'est. C'est
0: une bouteille de vacances. C'est convivial. Voilà. Euh,
1: mais je voulais que ça soit bon. Parce que, encore une fois, euh, j'étais un peu élevé, c'est un peu du luxe, mais dans, dans, dans des choses que de, de qualité, il vaut mieux. Pas au moins, on peut boire, mais autant qu'on qu boit, autant, autant bien, bien boire. Et je pense, moi, personnellement, et ça n'engage que moi, encore une fois, j'ai des amis Bordeaux qui font d'excellents rosés et, et c'est très bien. Euh, mais moi, j'avais envie de faire un, un, un rosé de Provence. Et donc, je suis, allé, je suis allé me perdre à moitié dans cette belle région de Provence, à Grimaud, très exactement. Et, 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 et là, il y a des terroirs ils ont des terroirs sur, qui, qui entourent toute la baie de, de Saint-Tropez, oui. qui sont quasiment les, les plus beaux terroirs de, 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 pour faire des rosés. Et donc, j'élabore je, 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 avec l'œnologue local dans, une, dans la cave de, de Grimaud des, des rosés et des rosés que, que j'adore. J'aime bien les, ces rosés un peu tendus, pétales de roses euh, qui, qui sont dans le plaisir, mais pas dans le côté euh, édulcoré, trop gourmand. Faut Il faut qu'il y ait une belle tension, une belle vivacité, un bel, un bel équilibre. Et là, là, là c'est le bonheur. Je, je trouve mon... Mon bonheur à chaque fois quand je fais mes assemblages euh, sur place. Pour apprécier un vin, euh, pour apprécier
0: Trianon, Château Trianon, c'est quoi la, le top bouffe là? Mettons, mettons, euh, quelqu'un voulait conseiller quelqu'un, vous êtes mettons, euh, vous, euh, on est assis à une table puis là on, ce soir on boit parce que moi, moi je, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi si j'ai une bonne table. Je mets des bouteilles de trianon, tout le monde est heureux. Mais par rapport à l'accord, mais 20, il y a du monde qui sont plus sensibles à ça. C'est quoi, quoi la bouffe qui est, qui est conseillée avec, avec votre premier
1: vin là. Votre trianon,
0: votre marque
1: Si je vous réponds qu'on est plutôt un couteau suisse, ça vous va Oui. <rire> J'aime ça. J'aime ça. Mais non, mais c'est compliqué. Euh, après, ça dépend ce qu'on aime en, en style de bouffe. Moi, personnellement, je suis un viandard. Euh, moi, une bonne côte de bœuf sur, euh, sur, oui. euh, sur les sarments. Sur les sarments avec un trianon 2016 en bouteille. On les envoie dessus. C'est parfait. C'est le bonheur total. Je, je suis un homme heureux. Quoi. Euh, si... <rire> Mais euh, après, vous savez que le, le rouge, ça, marche, ça peut aussi marcher très bien sur le poisson. Un, bon, un bar ou si basque, je ne sais pas comment vous l'appelez ici au Québec, oui. euh, euh, ça, ça, ça le fait aussi. Alors peut-être pas sur un 2016, mais sur un musée un, un peu plus fin, euh, comme par exemple un musée que, que tout le monde n'aime pas, parce que soi-disant c'est un mauvais musée, 2013, qui est pour moi un musée qui va être absolument délicieux à boire bientôt qui commence à se faire et qui est tout en élégance et en finesse, comme les 93 Cheval Blancs, par exemple, que vous ne connaissez peut-être pas, mais non, vous connaissez ça. bien. On en boira, venez, oui, venez me voir. Venez me voir, on en boira. Ben, J'ai quelques bouteilles encore. Euh, ah, euh, oui. Pierre-Luc euh, 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 le sait parfaitement. Mais, <rire> mais je vous encourage je avoir à venir nous, nous voir et je vous ouvrirai une bouteille de 93 Cheval
0: Blancs. Justement, pour, les, pour ceux qui nous écoutent, qui sont de passage dans le secteur... Euh, on parle beaucoup de déno-tourisme. Le monde, le monde adore ça. Mm. Euh, le monde sont se en fait passionner. Euh, il euh, y, y a des coins de l'Espagne, comme je vous expliquais un, un peu, euh, en dehors des zones tout à l'heure, j'ai ma soeur qui demeure là-bas en Espagne. Euh, je fais un peu de, comment dire, fais un peu de, de, de guide touristique pour, pour des amateurs de vin et du monde qui aime ça manger pis, et, et, et s'amuser. Donc, il euh, ceux qui nous écoutent présentement adorent la bouffe, adorent le vin, adorent les voyages. Donc, c'est sûr qu'ils vont passer par chez vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à offrir à ces gens-là? Donc, euh, une table, euh, est-ce que vous avez, euh, autrement dit, euh, comment ça fonctionne pour recevoir le monde?
1: Alors, d'abord, nous, on, on est ouverts. Euh, euh, la, la propriété est, est grande ouverte. On, on adore recevoir parce que... D'abord, on n'est pas une marque. Deux, pour se faire connaître, il faut être ouvert et recevoir. Et puis, on adore parler, on adore échanger, oui. euh, discuter, euh, montrer ce que nous faisons. Après, on est en... Alors, Les travaux ne sont pas terminés, mais à terme, on aura quelques chambres. Quelques C'est chambres, okay, aura... que dans le projet. C'est dans le projet. Il y aura sept chambres, a priori, si tout va bien. Il y a une brasserie, une petite brasserie qu'on devrait faire aussi. Mais ça, c'est un peu le commun. Euh, Brasserie, c'est le schéma de restauration, etc. Ça, c'est parce qu'on parce que a besoin d'avoir un flux. Puis, puis on va y mettre 10 millésimes de, de Trianon. Oui. Des magnums, des demi, euh, des quelques vins de copains euh, aussi, de Bourgogne, de Châteauneuf, euh, une belle bouteille de champagne. Enfin, j'ai un peu dans, dans la tête. Ce que dit... oui. voilà. Mais au-delà au de tout ça, euh, moi, mes amis. Mes clients, je ne les, je les, je les mets pas dans la brasserie. Je les mets dans, dans, dans la pièce à botte de, du château. J'aime bien cette expression pièce à botte. C'est-à-dire, c'est un endroit où euh, mon équipe mange. Oui. Mange, on mange avec mon équipe. Et aujourd'hui, quand on vient à Trianon, que je reçois à déjeuner, il je, je, y, a, y, a y a une pièce en pierre aujourd'hui qu'on est en train de terminer. Avant, on, a, on était dans une, dans une autre pièce. Mais enfin, là, on, elle va être terminée. Dans, dans quelques semaines. On mangera là avec mon équipe, il y a une cheminée et il y a une petite cuisine et il y a deux tables. Et, 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 et moi, je veux partager avec mes convives ben, mes, mon équipe. Je veux qu'il y Je une ospose, je veux qu'ils qu les connaissent parce qu'ils sont sympas et parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a y a un échange qui, qui se fait. Ils le méritent. Oui. Ils le méritent surtout aussi. Ah bon. On ne regarde pas les heures. Parce que évidemment quand on a du monde... Bah,
0: L'heure n'a bah, pas l'importance. Voilà,
1: mais ils iront bosser une demi-heure après. Oui, c est, c est je ne suis pas content, ils iront une demi-heure de moins, parce que <rire> gna, gna Non, parce que je sais qu'ils vont me le donner en, en quintuple, de l'autre côté, parce que le soir, s'il faut rester... Parce que pour... Et ben, ils, 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 ils y seront, ils bosseront. Parce que, voilà. Donc, c'est une famille euh, que, que j'ai autour de moi. Et encore une fois, je suis, je suis assez pas paternaliste, je suis pas, je suis pas, j'aime les gens avec qui je bosse et ils me le rendent, ils me le rendent bien et, et j'ai beaucoup de chance pour ça et j'essaye de que mon fiston Timothée puisse euh, accompagner non seulement je crois qu'il l'a compris mais quelquefois il a fait un peu trop même mais, mais j'aime cette, cette pièce à bottes donc oui, voilà, j'aime l'expression. De pièce à botte entre oui. la, la, la table des copains. La table des copains. La table des copains. Et, et, on a, et cet été, on a reçu. Bah, tout, tout le temps, on a eu beaucoup de Québécois, parce que je viens souvent au Québec et j'ai beaucoup de, 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 de copains, des copains qui sont des amis. Euh, mon agent ici présent euh, m'envoie aussi pas mal de. Oui. De, de clients et donc euh, bah, pour vous dire que euh, sur le mât, j'ai le, 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 le drapeau québécois il était il était il a été tout, tout l'été du reste je suis obligé d'en ramener un neuf parce que il, il est mort <rire> oui, et, et qu quelques euh, Canadiens d'Alberta que j'ai eu m'ont dit oh, non, monsieur euh, votre euh, drapeau euh... euh, c'est pas le Canada ça <rire> j'ai dit bah, si euh, c'est le Québec <rire> oui mais c'est le Canada oui, oui mais c'est mais, c le, mais, c le, mais les clients c ils sont du Québec <rire> voilà ah oh oui, bon, voilà, bah ok, la prochaine fois, je vous mettrai un drapeau canadien et un drapeau québécois. Ah, c'est mieux. Bon, voilà, c'est la petite anecdote. C est, c est mais mais, 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 mais j'y tiens, il y a mon drapeau oui. québécois. Et je vais même le mettre euh, au carré dans, un, dans, un, dans, <rire> dans, dans l'armoire, euh, etc. Donc, on a reçu pas mal de Québécois. Et donc, pour répondre à votre question, oui, nous recevons. Et surtout pendant les vendanges. Mais, mais, mais le mode vendange a, a quand même pas mal évolué. Juste pour, pour faire un peu euh, donner de, 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 un relief à, à, à ça, euh, à Cheval Blanc, on avait 120 personnes qu'on qu nourrissait matin, midi et soir et qui logeaient sur place. Donc on avait des dortoirs, c'était des Espagnols, c'était la même famille, de génération en génération, avec un chef. Ma mère s'occupait de toute la partie intendance, parce oui. qu'il faut nourrir pour tout ce beau monde. Matin et soir pendant ah, 15 jours, 3 énorme, semaines. C'était une ah. grosse, grosse logistique. Et c'était des fêtes. C'était des soirées, des soirées guitare avec le feu, etc. Il y avait des, 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 des matchs euh, France-Espagne tous les soirs au foot. On jouait de, sur, sur, <rire> dans le parc. Il y avait, euh, il y avait une, 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 un respect, une convivialité. Ça chantait. Moi, j'avais des amis étudiants euh, qui faisaient médecine, pharmacie, parce que c'est des longues études. Donc, euh, tous les ans, il, il revenait pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui revenait surtout à, 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 à Cheval Blanc. Donc, j'avais une dizaine, quinzaine d'étudiants. Et je, à la fin, je me, même, je m'occupais des, des vendanges comme mon père était là, parce qu'il y avait un chef culture qui était malade. Euh, donc, euh, il, y avait, il y avait... Ça, malheureusement, euh, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. ça. C'est plus comme ça, parce que c'est parce que compliqué. Euh, on ne va pas rentrer dans le, so, le parti social, mais c'est compliqué. Donc, je sous-traite. Je peux une société de, prestation, de oui, prestataire okay. qui me... Qui me fournit des dis, employés. Qui, et À qui je dis, voilà, tel jour, 8 heures, je veux 30 personnes. 30 personnes Parce que j'ai euh, un jour, deux jours, deux jours et demi. Parce qu'en fait, on ne commence pas le lundi et on finit le, 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 quand c'est terminé. C est, c est, on ne travaille pas comme ça. Autrefois, c'était comme ça, il y a, je parle ça il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on essaie d'optimiser les schémas de maturité, ce qui veut dire que chaque parcelle n'arrive pas à maturité en même temps. On va recommencer au enfin, ça de la météo, bien évidemment. Euh, on, a, on a fait trois jours, on a fait mardi, mercredi, jeudi, on a arrêté, on est repassé à la semaine suivante. Et là, on a on a on a fait les cabernets, cabernet sauvignon, etc. Donc en fait, pour faire pour faire pour faire 14 hectares et demi, on a, mis, on a on a fait ça en trois semaines, ah, trois et pas semaines. trois semaines de vendange. On a fait sept jours bout à bout, sept jours sept jours sept, sept jours et demi. Donc euh, oui, voilà. ça, ça c'est Mais l'avantage c'est que je j'ai plus de problème. Le problème, c'est le prestataire qui, lui, s'est engagé voilà. à me mettre 30 personnes. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je veux bien avoir 30 personnes localement ou avec des, des gens, etc. Mais vous êtes sûr que le, les 30 personnes le, le matin, vous n'avez jamais 30 il y en a un qui est malade, il y en a un euh, qui a Son fils, son fils à, à les oreillons, oui. euh, <rire> ma femme m'a foutu sur la gueule, donc j'ai la tête <rire> comme ça. Enfin, J'exagère, mais. Non, mais c'est ça. <rire> J'exagère le truc, mais c'est ça. Oui. Et moi, en attendant, j'ai des raisins à ramasser. il oui, faut ramasser. Et on ramasse à Lui la peut main. Pas attendre. Et nous, on ramasse à la main. Voilà. On, on parle pas de machine à vendanger, oui. là. On, on, on essaye de faire du haut de gamme. Donc, c'est des, des cagettes de 20 kilos. Euh, il faut les porter, les mettre sur le tracteur, les ramener au chai. Et au chai, il y a toute la partie euh, récep ré réception et, et, et machine, table de tri, etc. Où j'ai encore du personnel là. Oui. Pour arriver au final, à, à quoi euh, Avoir des... Vous avez le caviar. Vous avez, des billes, comme euh, on dit. Des des, des des billes rondes, oui. noires... Bien, bien black et surtout rien autour. Et, et surtout pas de matériel végétal qui pourrait traîner. Donc, euh, un pour arriver à ça, il faut quand même un petit peu de boulot pour, pour pouvoir remplir les cuves, etc. Donc, c'est plus pareil qu'avant. Dominique brass
0: quelle, quelle épopée, quelle tournée. C'est sûr que euh, quand je vais repasser à l'auberge, euh, dans les mois à venir, dans les années à venir, c'est sûr... On pourrait parler de plein de choses comme l'Afrique du Sud justement ouais. et euh, d'autres anecdotes que vous avez. Vous, êtes, euh, Je peux vous en parler pendant vous, des heures. Vous, encore, vous, êtes si vous... vous êtes tout à fait <rire> passionnant <Et> merci <rire> merci beaucoup. Le, merci le, à vous. Le château euh, le château Trianon euh, c'est euh, c'est extraordinaire. Euh, Goûter à ce vin-là, euh, même, on peut goûter plusieurs années. C'est ça qui, est, qui se fait passionnant. Donc, on peut goûter, des fois, on se trouve deux bouteilles de deux années différentes et euh, avec un peu de pain, tout simplement. Avec, euh, des fois, avec juste une petite bouffe très, 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 très simple. Vous allez boire un vin extraordinaire. Vous allez boire, vous allez boire du Hébrard, c'est ça que vous allez boire. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci